0: you <laughs> Wer ist das beste Spice Girl? Diese Frage stellen wir uns heute ähm, in dem Podcast, der Auflösung heißt. Was ich finde, ist ein ganz hervorragender Name. Warum heißt der Podcast so? Weil wir auflösen, wer das beste Spice Girl ist. Richtig? So
1: sieht's aus. Vielen nice. Dank, Marc, für diese ganz tolle Einleitung.
0: Ja, ich, soll, ich sollte Moderator. Oder vielleicht soll ich einen Podcast machen. Vielleicht soll vielleicht ich einen Podcast geil, machen. Ja. ja. Ähm, und für alle, die nicht wissen, was eigentlich der Sinn von diesem Podcast ist. Pod, Pod, Podcast ist... <lacht> Möchtest du das vielleicht kurz erklären? Oder soll ich das machen?
1: Das kann ich gerne machen. Also ähm, wir beide, Marc und Lizzie, äh, setzen uns in unregelmäßigen Abständen zusammen und stellen uns eine Frage. Ähm, und dann diskutieren wir so lange, bis wir uns auf eine gemeinsame Antwort auf diese Frage geeinigt haben. Und das äh, könnt ihr euch jetzt reinziehen.
0: Genau, beim letzten Mal haben wir über die tatsächlich eher irrelevante Frage gesprochen, was der Sinn des Lebens ist. Aber heute geht es mal um was, richtig um was ist, Richtiges, nämlich um ja. die Spice Girls. Ähm, und du hast mir ein Bier mitgebracht, was ich ja. ziemlich gut finde. Das mache ich jetzt erstmal auf, um in die richtige Stimmung <lacht> zu kommen. Ich glaube, das ist ein gutes Thema dafür. Ich eigentlich,
1: hab, also eigentlich hätte ein Alkopop ja besser gepasst. So, aber ja, schon so
0: ein 90s-Ding eigentlich. Ja. Ja. ja, das ist das, ist das Krasse. Ne? Das ist tatsächlich das... Ähm, die 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 Ikonen, also das sind so tatsächlich die 90er-Ikonen, ne? das war mir gar nicht so bewusst. Ich habe gestern, äh, ich habe mich sehr viel äh, mir Musikvideos noch angeschaut und sonstige Aufnahmen. Ah. Ich habe mir eine Dokumentation angeschaut über die Spice Girls und ich habe mir Spice World, äh, den, den Spice Girls Film nochmal angeschaut. Das hast
1: du alles gestern gemacht. Ja. Du bist ja richtig hart.
0: Das aber,
1: weißt du, ich habe gestern auch den 90s gefrönt, aber... Äh nicht den Spice Girls, sondern ich habe in einer Mädchengruppe, die alle sehr viel Sekt getrunken haben, haben wir Coyote Ugly angeschaut. Ist mm. auch richtig gut.
0: Aber der ist schon von Anfang 2000, oder?
1: Ja, da haben wir auch eine Weile drüber diskutiert und dann gegoogelt. Ich hätte schwören können, der ist aus den 90ern. Hat man sich Anfang der 2000er noch so angezogen? Anscheinend.
0: Ja, er ist so Extended 90s. Ja, Ja, ja aber die Spice Girls haben quasi so die zweite Hälfte der 90er fest im Griff gehabt, kann man sagen. Ähm, aus. Mehr oder weniger fest. Für eine kurze Zeit tatsächlich aber auch so richtig fest irgendwie, ne? Also es ist unfassbar. Und dieser Film ist auch echt unfassbar. Also es ist... Äh, ich
1: unfassbar gut oder einfach so mindblowing, unfassbar...
0: Oh, das ist echt, also ich, ich muss sagen, ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Eigentlich, weil der, also ich habe den schon, schon das ist das dritte Mal, dass ich den gesehen habe. Also okay, ich habe den so damals geschaut, irgendwann halt, also so in etwa zu der Zeit, als er rauskam, irgendwann mal. Ähm, wobei mich das oder fangen wir doch mal da an. Ja. Hat dich das, das Phänomen Spice Girls damals äh, zu der, zu also als es noch aktuell war, irgendwie tangiert oder nicht?
1: Ähm, also ich wusste schon, oder ich meine, ich wusste schon, wer das ist, ähm, und ich fand die jetzt auch. Also ich hatte auf jeden Fall keine negative Meinung dazu, aber ähm, ich muss sagen. Sagen, dass mich diese ganzen, äh, weiß ich nicht, 90er-Fan-Moment-Phänomene alle nicht gekriegt haben. Also ich hab auch nicht hatte auch keine Kelle family poster oder irgendwas. Ich habe so, so passionierter oder was auch immer erst angefangen, Musik zu hören, so mit 15. Und da war das schon Robbenzegg.
0: Okay. Das heißt aber, ähm, warte mal, 96 warst du wie alt? <lacht> äh, Sieben. Ah, okay, ja.
1: Das ist ja halt doch Also weiß ich nicht, könnte man könnte man, hätte man theoretisch schon machen können, aber
0: ja. ja, ich war da 27. <lacht> nee, okay. nee, ich war da, wie alt war ich da? 11, 12, 11, sowas in den Dreh. Das heißt, da, da wär ich, gehörte ich eigentlich zur Zielgruppe. Allerdings war das ja schon was, was tendenziell so einen weiblichen Bezug hat. Ja. Aber ich weiß, dass ich das auf jeden Fall, ähm ähm, wahrgenommen habe damals irgendwie. Also ich war, war da irgendwie so involviert. Ich habe das jetzt nicht. Also ich war jetzt kein Fan oder so, aber ich habe das auf jeden Fall irgendwie als Kind verfolgt. Das Und ich weiß, dass die Spice Girls äh, sind damals bei Wetten das aufgetreten.
1: echt. Wir sollten das vielleicht mal. Das haben wir jetzt. Äh, sind wir jetzt direkt wieder hier in Medias Res? Äh, sollten wir vielleicht mal ganz kurz noch einmal zeitlich einordnen, oder? Das haben wir jetzt nicht so richtig gesagt. Die das haben wir wurden nicht, nicht gesagt. Gegründet ja. 1994 und 1996 kam ihre Debütsingle single Wannabe heraus.
0: Ja. Wobei äh, tatsächlich, fand ich, was das Interessanteste an der Bandgeschichte ist, was dazwischen passiert ist, zwischen der mhm. Gründung und äh, 96, weil die Spice Girls ja tatsächlich äh, so klischeemäßig eine Casting-Band mhm. sind, die quasi von einer Agentur, Management, wie auch immer man das korrekt nennt, gecastet wurden. Ähm, und die haben wohl tatsächlich irgendwie relativ lange Zeit damit verbracht, quasi so eine die band Belegschaft zu finden, ja. ja. Genau, also einmal haben die, mhm. genau, es gab auch schon verschiedene Besetzungen erst. Und äh, offensichtlich waren dann alle mit der, quasi dann mit der Besetzung, die es mhm. geworden ist, irgendwie recht zufrieden und die haben wohl tatsächlich irgendwie fast ein Jahr einfach Quasi so geprobt hm. und irgendwie Songs geschrieben irgendwie und äh, Dance-Kram irgendwie eingeübt und einfach so halt zusammen in so einem Haus gelebt Aber, und irgendwie ähm, sich eingespielt.
1: Tatsächlich, also ich kenne mich jetzt nicht so super gut aus. Ich habe, weiß ich nicht, nie so, auch jetzt nie so krass Casting Shows verfolgt. Also ich würde mich jetzt nicht als Experten bezeichnen. Aber ähm, anscheinend ist es gar nicht ungewöhnlich oder vielleicht macht man das jetzt wieder so oder sowas. Ich habe sowas gelesen über... Ähm, über K-Pop und ähm, da wird ja ganz viel gecastet und da machen das, also da wird das ganz, ganz viel so gemacht. Du trainierst ewig lang sozusagen drauf hin, musst, musst halt mega der gute Tänzer sein, also weiß nicht, wirst jahrelang sozusagen ausgebildet, dann castet man dich zusammen und dann kann es aber zwei oder drei Jahre dauern, bis du deine Debüt-Single rausbringst, weil das so lang poliert und geschleift wird, dass es halt, dass du sozusagen als Einheit perfekt funktionierst mhm. und dein Endprodukt perfekt ist, bevor du auf den Markt geworfen wirst.
0: Ja, äh, ich glaube das war auch ein Konzept, was man damals schon so ein bisschen verfolgt hat, also so, so, zeitliche Einordnung ist es, kam ja so nach Take That auf jeden Fall. Das wurde Take mhm. That war schon 80er angefangen, ne? Ende mhm. 80er, glaube ich. Ähm, ich weiß gar nicht wieso. Die, die Backstreet Boys war, glaube ich, auch ein bisschen noch vorher oder so. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall war halt Boy Bands mhm. war so ein Thema. Girl, Girl Bands war jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Thema irgendwie. Das heißt, da war wurde nur eine Frage der Zeit so. feministische Pionierarbeit mhm. äh, geleistet von äh, den, den, den äh, zwei Männern, die die gecastet <lacht> haben. Ähm. Genau, ja, und das. Äh, ich fand es aber ganz interessant, weil ähm, also ich habe, wie gesagt, gestern eine, eine Doku darüber geschaut. Ähm, die war natürlich, also die, da ging es um die 2008er Reunion und da wurde dann mhm. noch mal kurz abgerissen, was was auch geschichtlich vorher passiert ist. Oder eigentlich ging es hauptsächlich darum, was vorher passiert ist und nur ein bisschen um die Reunion, weil da hat sich ja kein Arsch ja. für interessiert. Ähm, und da wurde das so dargestellt, quasi, dass also die waren natürlich sehr pro Spice Girls und wie cool die sind. Da wurde mhm. das halt so dargestellt, dass sie ja quasi eigentlich gecastet wurde, aber dann natürlich echte Freunde geworden sind und dann äh, mhm. gab es halt ganz ja, viele, genau. ganz viele Aufnahmen, wie die so dann total gut harmoniert haben und so. Und ich muss sagen. Es hat mich aber überzeugt. Also ich habe dann Nichts, auch nochmal äh, so Material geschaut, was jetzt nicht aus der Doku mhm. war, irgendwie so von Live-Auftritten oder sonstigen mhm. Kram irgendwie. Und ähm, ich mich hat das tatsächlich überzeugt. Also ich, ich nehme denen das ab, dass sie da Bock drauf hatten und ähm, das auch, äh, so, also dass sie sich auch irgendwie verstanden haben. Und ich fand, man merkte auch, dass so eine gewisse Dynamik zwischen den einzelnen Bandmitgliedern besteht. Also dass da jeder so sein sein Ding hat irgendwie. Und ähm, Du meinst, die haben passt. sich dann
1: einfach nur irgendwie auseinanderentwickelt oder wie ist es so?
0: Du meinst, weil die sich aufgelöst haben, oder was?
1: Ja, weil sie sich aufgelöst haben und weil ich so jetzt den Eindruck habe, ich habe so ein bisschen geguckt, so... Ähm, ich habe gestern und heute mal noch sozusagen so ein bisschen geschaut, was denn so Meldungen aus der letzten Woche oder aus dem letzten Monat sind oder ob es da irgendwas <lacht> gibt. Also ob es irgendwas brandaktuelles sozusagen gibt, können wir nachher nochmal drüber sprechen. Ganz mhm. toll. Ja. Ähm, und da hatte ich eher so den Eindruck, dass wenn jetzt irgendwelche Meldungen kommen, ist wie irgendjemand über jemanden anders seiner ehemaligen Bandmitglieder schlecht spricht in der Presse. Oder äh, Enttäuschung und verletzte Gefühle habe ich daraus gelesen, so aus den letzten paar Jahren.
0: Ich glaube, das ist aber nur, die haben es ja auch perfektioniert, einfach so ein bisschen Medien mäßig im Gespräch zu sein. Ich glaube, hm. das ist einfach nur Werbung, weil die sind ja gerade, ich weiß nicht, also die sind jetzt gerade, glaube ich, ich weiß nicht an welchen, also aber im Juni 2019 äh, quasi in, in England auf Tour wieder. ne? Also das, hm. also leider gibt es sind, gibt's hier keine, ich habe gestern schon geschaut, ob die vielleicht irgendwie hier bei uns in Deutschland irgendwo spielen, sonst hätte ich direkt Tickets <lacht> mitgebracht. Das ist gewesen. Und dann hätten wir vor Ort den Podcast ja. aufnehmen können. Aber die spielen leider gerade nur in England und natürlich äh, hm. ohne Victoria Beckham. Hm. Die ja schon, die war bei der 2008 er Reunion noch dabei, aber mhm. ist jetzt raus. Aber offensichtlich treten die auf, also kann es mhm. so schlimm jetzt nicht sein, irgendwie. Also, ich, soweit ich Stimmt. weiß, findet das auch statt. Ja gut, es wird auch, also
1: es wird hauptsächlich, äh, was ich halt gesehen habe, war Enttäuschung darüber, dass Victoria Beckham jetzt bei der aktuellen Reunion nicht dabei ist.
0: Tja, tja. Geld macht faul halt. Ja, aber <lacht> sie
1: denkt sich, also keine Ahnung, die denken sich halt so, tja, das ist halt bedeutet halt finanzielle Einbußen für mich, wenn wir, wenn du nicht, also wenn die Besetzung halt nicht vollständig ist, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, ja, wahrscheinlich schon, ja. Ich glaube auch, das wird wahrscheinlich nicht so. Also es ist interessant, dass ähm, dass das auch heute einfach nicht mehr nicht mehr so relevant ist, ne? ja. Weil also wenn, wenn wir in der Geschichte, ähm, der geschichtliche Abriss weitergeht, war es ja tatsächlich so, dass ich sag mal, vielleicht so grob zwischen 96 und naja, so bis 98, 99 tatsächlich irgendwie so die spice Girls, so dass das beherrschende internationale mhm. Pop-Ding waren ja. halt, was tatsächlich auch irgendwie weltweit ähm, funktioniert hat ich habe ja mal geschaut. Ähm Wannabe, ja, die Debütsingle war äh, in 37 Ländern auf der Welt äh, Platz 1. und Echt, ich habe äh, 30 Cups. Länder stehen? Ja, es gab, es gab da verschiedene Quellen, das ist, äh, ich habe hab eine verschiedene, also du kannst auf jeder Wikipedia-Seite sich mit dem Thema fast äh, sind andere, ah, andere okay, Nummern halt, also so, irgendwo so dazwischen halt und genau, das für, bei den verkauften Tonträgern, das mir auch so, mhm. da gibt es auch so diverse Nummern zwischen 60 bis 85 Millionen irgendwie, mhm, okay. ähm, was aber offensichtlich ja tatsächlich auch äh, relativ viel ist, was dazu ja. führt, dass sie natürlich A, die erfolgreichste Girlband so aller Zeiten sind mhm. und äh, anscheinend auch die erfolgreichste britische Band ähm, hinter den Beatles, was ah. auf dem Tonträger angeht. Wobei die Debüt-Singles von, debüt von den Spice Girls auch sogar erfolgreicher war, als äh, die debüt single von den Beatles. Aber mhm. ähm, das sei mal dahingestellt, warum das der Fall ist oder nicht. Mhm. Und vor allem waren die auch wohl haben auch in Amerika schneller Fuß gefasst. Aber es ist ja auch so ein bisschen so eine Sache, also ich meine, so national irgendwie mhm. äh, Popstar-Status so zu erreichen, ja. Ist halt eine Sache irgendwie, aber das hat ja tatsächlich irgendwie auch funktioniert ja, internationales und so. Internationales ja. Phänomen. Also wie schon erwähnt bei bei Wetten das zum Beispiel waren ja, das heißt in Deutschland. Also ich kann mir auch, das war halt in Deutschland schon auch irgendwie ein Riesending ja. so, das halt hast auch. Hast du irgendwie
1: das gesehen? Also du hast es live im Fernsehen geguckt damals? Ja. Krass.
0: Also gestern habe ich es mir nochmal angeschaut, aber. War auch ziemlich peinlich, Thomas Gottschalk ist ein richtiger Hurensohn, muss man mal sagen. <lacht> Darf man das sagen? Oder, nee, ne? Oder wird man schnell verklagt für vielleicht, wenn, wenn Thomas also, Gottschalk Also okay, zuhört. jetzt pass
1: mal auf, dass, ähm, wir, wir, wir machen das einfach dadurch wieder wett, das mag ja sein, aber schau dir mal an, wenn du wenn du offensichtlich noch so einen tollen Girl-Abend Girl, Girl -Abend irgendwie haben willst, die äh, das Staffelfinale der aktuellen äh, abgeschlossenen Jeremy's Next Topmodel. Staffel, ja. Da wurde Thomas Gottschalk als Gast eingeladen und er war halt der Einzige, der offensichtlich äh, nicht völlig dem Wahnsinn verfallen ist. Und er hat als Einziger so die richtigen Sachen gesagt, so äh, ich sag dazu gar nichts und ähm, ich habe hiermit nichts zu tun. Das okay. muss ziemlich, ziemlich witzig gewesen sein. Der wurde da ähm, gefeiert dafür und es gibt jetzt so ein eigenes Thomas Gottschalk, please, please kill me, meme, so ungefähr.
0: Okay, aber warum ist er dann überhaupt da? Also, warum, warum geht man irgendwo hin, wo man Scheiße findet? Das
1: wusste er vielleicht vorher nicht.
0: Also, ja, ist, Der ist ja auch an der Scheiße schuld eigentlich, ne? Der ist doch ja, äh, hat Heidi Heidi entdeckt. ja, also ja, also quasi popularisiert, ja. Wahrscheinlich ich hoffe, er schämt sich dafür. Ja, ja. also
1: man konnte schon recht, ich habe nur aus ich habe nur Ausschnitte gesehen. Äh, und ganz viel Social Media darüber gelesen und hab dann dann haben sich andere Leute das im Nachhinein durch auf meine Empfehlung hin noch angeguckt mhm. und dann Live-Berichte gegeben. Ja,
0: dann kann ich ja auch einer von diesen Menschen werden und das, ja, das ja.
1: tun, ja. Und der hat wohl, also weiß ich nicht, man muss ihm wohl sehr deutlich ansehen, dass er realisiert hat, dass er ein Monster erschaffen hat. Mhm.
0: Das heißt, er ist genau genommen eigentlich als Erfinder von Heidi Klum kein Hurensohn, sondern ein Hurenvater quasi. Ja. Das heißt, die Beleidigung geht Richtung Heidi Klum und da finde ich, da wird auch kein Gericht der Welt ja, ein für verklagen, also weil jeder nicht. das einfach sagt, ja, okay. Okay. Ja. Also über Thomas Gottschalk kann man ja sagen, was man will, davon halten was man will. Das, irgendwie, das ist total geil. Mein Großvater hat so einen absolut irrationalen Hass auf äh, Thomas Gottschalk. Warum? Das ist total witzig. Immer wenn er irgendwie im Fernsehen was sieht, wo Thomas Gottschalk ist, rastet der irgendwie total aus. Keine Ahnung. Also er ja, mittlerweile jetzt nicht mehr so wirklich, weil er extrem alt ist und äh, nicht mehr irgendwie in irgendwas ausrastet. Aber äh, grundsätzlich hat er so einen schönen Hass auf Thomas Gottschalk. Fand ich immer gut als als Kind. Das Aber als Kind ich ein also schon immer sozusagen. Ja, total. Okay. Ich weiß auch nicht genau warum. Ja. Der geile Grabscher Thomas Gottschalk in den 90ern hat er ordentlich ausgeteilt nämlich das ist ganz geil also muss ja mal angucken so immer wenn irgendjemand das immer so dieses dieser gute Move so mit Hand auf dem Knie und so das ist schon mm. nice ähm, aber egal das waren ja noch ja. andere Zeiten weißt du ja, da war das ja noch nicht so schlimm ja, nee, aber genau, in, so, äh, zum, zum in Girlband ja, Deutschland, äh, dann anscheinend in Korea war das irgendwie auch ein großes Ding äh, und halt so USA, ähm, mhm. England ist ja auch, mhm. eigentlich sind ja auch so zwei Märkte, die man gar nicht so leicht irgendwie gleichzeitig erobern ja. kann mhm. ähm, und was auch total geil war, ich habe gestern einen Ausschnitt gesehen, ähm, die Spice Girls äh, in Südafrika ähm, werden von Nelson Mandela empfangen. Was
1: zur Hölle, okay. Und äh,
0: Nelson Mandela und er sagt es wörtlich, da wird dann gefragt, wie, wie er sich, also wie er sich fühlt, dass er die Spice Girls trifft ja. und dann sagt er, This is one of the greatest days of my life.
1: Okay. Also
0: zwar mit so einem merklich so ein bisschen so, dass er versucht, höflich zu sein. Ja. Aber das ist so, so fucking Nelson Mandela. ja. <lacht> sagt, das ist der greatest day of his life, wenn er die Spice Girls trifft. Irgendwie ist es nicht vielleicht der Tag, wo er irgendwie nach 30 Jahren aus dem Gefängnis gekommen ist oder irgendwie die Apartheid oh. in Südafrika abgeschafft hat oder vielleicht Präsident seines Heimatlandes geworden ist. Sondern das schönste einer der schönsten Tage ist äh, ähm Wieso? Vielleicht, du,
1: vielleicht kommt halt der mit den Spice Girls direkt nach diesen drei Tagen.
0: Ja. ja vielleicht da ja, hast du es auf jeden Fall
1: geschafft so als Popstar oder auch ja. als Mensch
0: ja überhaupt er also das Existenz. ist ja Nelson Mandela getroffen das ist schon geil ja, ja. Stimmt, ja. da können wir noch mal wieder nämlich drauf du hast ja den Herbert Grönemeyer Podcast von der Zeit gehört ja. und hast da gehört wenn du aufmerksam zugehört hast dass Herbert Grönemeyer auch Nelson Mandela getroffen hat
1: alle coolen Leute halt
0: ja schon krass ich hätte auch gerne Nelson Mandela mal getroffen das ist schon ja. glaube ich cooler Dude so gewesen man weiß es nicht aber das also das das finde ich stand sehr gut sinnbildlich dafür dass sie offensichtlich ja tatsächlich äh, so im Zenit ihrer Macht offensichtlich Nelson äh, Mandela-Fan äh, von den Spice Girls war.
1: Hey, so oft, also, wie das wohl sein muss, da, da verlierst du doch irgendwann völlig jede Relation zum Leben. So. Also, weißt du, da wird der da passiert dann wirklich so nihilistische Auflösung. So, was soll denn dann noch, so, was soll denn dann noch sein? Es verliert alles seine Bedeutung, wenn weiß ich nicht, da die Grenzen so völlig verschmelzen in deinem Leben zur Realität so ungefähr.
0: Ja, ja, das, da, da ging es ja äh, auch so ein bisschen in der Doku drum. Da geht es tatsächlich auch viel in dem Film drum, dass sie ja so äh, quasi dann keine Freizeit mehr haben und irgendwie wahnsinnig werden und, äh, keine Ahnung, so den Bezug zur Realität ver verlieren. Das wird in diesem Film so ein bisschen äh, ironisch und das aufgearbeitet, auf hm. so eine sehr dumme Art und Weise.
1: Wenn wir jetzt diesen Podcast heute beenden, würdest du mir trotzdem empfehlen, dass ich mir jetzt diesen Film noch
0: angucken muss? Absolut, ja. Die, okay. Also unabhängig davon, ob man jetzt überhaupt irgendwie... Also wenn, wenn du eine Sache äh, von den Spice Girls kennen solltest, dann ist es auf jeden Fall der Film. Okay, cool. Der hat ein bisschen so eine Länge in der Mitte, also das, der hat halt natürlich keine Handlung so richtig, ähm, aber es ist schon, also der, der hat zur einen Hälfte halt unfassbar richtig dumme, schlechte Jogs ähm, zurück von der Art, so da gibt es eine Szene, wo die interviewt werden und dann äh, werden die gefragt, ob die äh, auf auf Jungs stehen, irgendwie mhm. ob die Boys äh, süß finden und so. Und dann sagt äh, Jerry Halliwell in der Szene, ist der Papst katholisch? Und dann ist so ein äh, Schnitt äh, dazu, dass dann die Presse darüber berichtet, dass äh, dass die Spice Girls ange, also, ähm, angezweifelt haben, dass der Papst katholisch ist und der Papst <lacht> dann äh, quasi dazu ein Statement macht. Und das, der wird dann auch so richtig lange ausgereizt. Er hey, hat der so
1: Papst wirklich ein Statement gemacht? Nein, das
0: ist der Talk im film Das ist eine Szene aus dem Film und dann wird halt so, also da wird dann, also nachdem sie das sagt, ist dann so ein Schnitt zu so einer Nachrichtensendung darüber, dass der Papst halt irgendwie davon beleidigt ist und dann wird noch so eine Szene gemacht, wo der Bischof ein Interview dazu dem Thema gibt und so und das, also auf so einen, so einen Witz wird halt auch wirklich so eine Minute ausgenutzt halt von der Qualität. Gleichzeitig, ähm, hat der aber so eine ganz interessante Art und Weise da ähm, so ein paar Themen und äh, Klischees aufzugreifen halt, also der ist zum einen ist ja so sehr in der, in der Meta-Ebene immer, also der, der handelt halt davon, dass so die Spice Girls so einfach so nicht, die sind alle, werden da halt die ganze Zeit ziemlich dumm auch dargestellt irgendwie, aber so sehr sehr so dumm, glücklich, ein bisschen naiv und lebensfroh irgendwie ist okay. auch ganz <lacht> interessant ist da halt, die hat den auch selber eigentlich so mitproduziert und auch also mit geschrieben haben, mhm. so ein bisschen irgendwie und dann gibt's halt so eine ganz absurde, also so verschiedene andere Gruppen, die in irgendeiner Art und Weise die Spice Girls halt ausnutzen wollen. Es gibt einmal gibt so einen bösen oder nicht so richtig bösen Manager, der von Roger Moore gespielt wird. <lacht> Der, so, in so einer, der so als James Bond Bösewicht die ganze Zeit an so einem Telefon sitzt und so eine Katze kraut und dann immer dem, Wirklich? seinem Handlanger, ja, seinem Handlanger so Befehle gibt, wie er mit den Spice Girls, äh, umzugehen hat, so, der, der, dann der eigentliche Manager ist halt und die nutzen die halt so die ganze Zeit aus, aber eigentlich sind die irgendwie auch ganz nett. So ist so ein bisschen irgendwie nicht so ganz klar, was, was deren Motivation ist. Dann gibt's, ähm, ein Filmteam, die eine Dokumentation über die Spice Girls drehen wollen, die so...
1: Crazy-Meta-Ebene?
0: Genau, die so ein bisschen so das, was so dahinter steckt, irgendwie mhm. rausfinden wollen, aber das, der wird dann so die ganze Zeit als so ein idiotischer Künstler dargestellt, der das halt nicht so richtig äh, auf, auf die Kette kriegt und irgendwie immer im falschen Moment dann irgendwie äh, nicht die Kamera dabei hat und immer äh, im richtigen... Also, ja, ne? So, das, äh, genau, da wird auch dann die ganze Zeit immer kommentiert. Dann gibt's noch äh, so ein... Ähm, Zeitungschef, der gerne die Spice Girls in die Pfanne hauen will, weil er ja meinte, dass durch, seinen, äh, durch die Artikel, die er in seiner Zeitung geschrieben hat, die quasi ja nur gemacht ist, er die gemacht hat und jetzt mhm. will er die wieder vernichten und dann äh, stellt er so einen äh, komischen Fotografen ein, der... Ja, das hört sich dafür, an wie bei
1: Spider-Man. <lacht> <lacht> ja,
0: der dafür bekannt ist, dass er so das dreckigste, die dreckigsten Fotos und alle Prominenten und jeden quasi belasten kann mit mhm. Fotos, wo die Leute gar nicht wissen, ähm, dass, dass sie da gerade beobachtet werden, der den Job kriegt, der überzeugt den Zeitungschef zum Beispiel damit, dass er von ihm ein Foto gemacht hat, als er zwölf war und sich irgendwie, keine Ahnung, irgendwo hingepinkelt hat oder so. Obwohl der Zeitungschef innerhalb von dieser Szene irgendwie so 60 ist oder so und dieser Fotograf so 30 halt. Also das hat halt teilweise so ja. eine ganz absurde Szene oder als sie sich dieser Zeitungschef regt sich in einer Szene so, total auf darüber, dass sie so erfolgreich sind, und dann fängt es in dem Büro, es gibt es so ein Gewitter, und es fängt dann in dem Büro an zu regnen, weil er so wütend ist. So, also, das, das ist so, das ist völlig, völlig absurd, Also geht so ins Surreale irgendwie rein. Ich also, jetzt,
1: also jetzt, jetzt bin ich schon irgendwie ziemlich begeistert, muss ich mir das zeitlich ja. angucken.
0: Und äh, es gibt noch äh, eine weitere Handlungsstrang. Ähm, also, das, das wird halt immer so: es also ist immer so eine Szene mit den Spice Girls, und dann ist dazwischen ist immer so eine andere Szene, wo diese ganzen anderen mhm. Leute gezeigt werden, einfach wahrscheinlich, weil die Spice Girls. Haben ja zu der Zeit, als der Film gedreht wurde, haben die noch ähm, ihr zweites Album aufgenommen, yeah. parallel.
1: Hatten nicht so viel Zeit.
0: Genau, und haben dann halt einfach mal so ab und zu irgendwie so mhm. total wahllos irgendwelche Szenen gedreht, die halt auch irgendwie nicht viel miteinander zu tun haben. Mhm. Und dann gab es halt diese Rahmenhandlung, die sie offensichtlich mit anderen Schauspielern gemacht haben. Mhm. Es gibt nämlich auch noch einen Autor und so einen Hollywood-Produzent, die auf die Idee kommen, dass sie einen Film über die Spice Girls oh Gott. drehen könnten. Hey, also dann es gibt
1: verschiedene Filmteams und verschiedene Filmpläne also es gibt in diesem Film. Es
0: gibt einmal jemand, der eine Dokumentation über das wahre Leben der Spice Girls drehen will und dann gibt es noch einen, einen Hollywood-Produzenten, der äh, gerne einen fiktionalen Film mit den Spice Girls in der Hauptrolle machen will, wo dann die ganze Zeit auch immer so Kommentare kommen, so wie, ja, die können ja gar nicht spielen und so und äh, wir können ja mit denen keinen Film drehen und die haben dann die ganze Zeit so total absurde Ideen, was in dem Film vorkommen mhm. sollte und das findet dann immer der Manager von den Spice Girls irgendwie Schwachsinn und lehnt das ab und am Ende gibt es so eine Szene, Spoiler. Ja. Ja, es ist jetzt nicht so super super spannender Film, wo er dann, der, der, ähm, der Autor, so einfach hirnrissig irgendwas dahin spinnt, was, was so passieren könnte mhm. in dem Film, und dann wird das auch immer parallel geschnitten, damit dass das gerade wirklich in dem Film passiert. Äh, also, das ist dann so total Meta. Und am Ende also es gibt, also die die eigentliche Handlung des Films, wenn du nachliest, ist, ist das zu lang, dass ich über dieses Thema rede? <lacht> Nein, das das ist, also super. ist wirklich ein krasser Film. Das also dein, äh, dein Enthusiasmus ist auch
1: richtig ansteckend.
0: Ja. Ähm, also was, wenn du die Handlung des Films nachliest, dann steht da immer, dass es darum geht, dass sie pünktlich zu einem Konzert äh, kommen sollten und dann mhm. werden die halt, haben die halt diverse Probleme auf dem Weg, wobei es da eigentlich fast den ganzen Film gar nicht drum geht, sondern erst so relativ am Ende und äh, wenn dieser Produzent, schräglich Autor, der Autor seine Rede zu Ende hält, dann sagt er so, ja und dann ganz am Ende, dann kommen die einfach hier so durch diese Tür quasi rein und sind noch pünktlich zu dem Konzert mhm. und dann kommen die aber nicht äh, zu der Tür rein, sondern dann gibt es halt noch so eine Szene, wo dann alle sich aufregen, dass äh, er ja, während er diese ganze Sache ersponnen hat, ja nur ja. gelogen hat und das in Wirklichkeit gar nicht passiert ist ja. und dann kommen die aber so eine Minute später dann doch wieder rein und das ist so ganz weirde Art der Meta-Ebene. Das ist, das das ist vollkommener Schwachsinn einfach. Das ist aber also, unfassbar. Wie, also
1: keine Ahnung, ich dachte halt so, ja, da gibt es diesen Film und ich habe da auch schon irgendwie davon gehört und so, aber wie lange du da jetzt einfach den auseinandernehmen konntest, da scheint ja doch mehr dahinter zu stecken.
0: Ja, und was und? auch noch interessant ist, es gibt äh, eine, also, es gibt so ein Post-Credit-Scene, -Post mhm. ähm, wo ähm, wo man so sieht, dann, also wie die Dreharbeiten zu dem Film passieren, wie mhm. dann die Schauspieler sich selbst quasi spielen, die noch in dem Film mitspielen ähm, und halt so miteinander reden und sich wieder darüber lustig machen, dass sie halt in so einem Scheißfilm irgendwie mitspielen und bla bla bla. Ähm, und das ist, das ist auch, es ist so super weird. Also weil das ist das ist in so einer Plansequenz, also die geht so fünf, sechs Minuten und mhm. die ist halt tatsächlich irgendwie so mit so einer Kamerafahrt durchgefilmt, obwohl es auch relativ lang ist so und dann kommen halt irgendwann die Spice-Girls auch ans Set und ganz am Ende. Ähm, drehen die sich dann so zur Kamera und gucken dann so in die Kamera und gehen dann so alle fünf ja. zu der Kamera hin und sagen so, ey, ach, guck mal, da sind ja Leute, die uns zugucken und oh, gucken Gott. dann so äh, quasi ins Kino rein und dann ist so, mhm. ey, du da hinten, knutsch doch nicht die ganze Zeit hier mit dem Mädel rum, hör doch mal hier bei dem Film auch zu und guck doch mal hier hin, du hast ja jetzt bestimmt den ganzen Film verpasst und so endet dann dieser Film, dass die halt noch irgendwie so zwei Minuten das mit Publikum dem alle. Publikum in Anführungsstrichen reden und so tun, als wenn die gerade halt sehen, was im Kinosaal passiert und dann gibt es auch noch so wo man sagt, ja, aber vielleicht gucken das ja auch auf Video. So, habt ihr nichts Besseres zu tun, als euch so eine Scheiße anzugucken und so? Das ist dann nochmal wieder so eine weirde, also weitere Ebene, die also -Ebene. das. Hä? <lacht> so, ist so, 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 keine Ahnung. Also ist ganz strange und also, ja, wenn aber du, also
1: hört sich schon voll geil an. Ja, also wenn du
0: wenn du ja ja genau, also wenn du auf weirde ähm, Handlungen irgendwie so, also auf ganz weirde Meta-Ebenen und mhm. Kommentare zu irgendwas, also so, wo halt auf reale Sachen irgendwie so ein bisschen, ähm, wie sagt man das, so kritisch, ironisch drauf angespielt wird. Ähm, Stehst was, aber in dem Fall macht es ja halt wirklich keinen Sinn, ne? Also es ist einfach nur Schwachsinn. Ähm, super schlechte Jokes und, was aber natürlich auch noch interessant ist, gibt es halt so ein paar Performance-Szenen halt, wo die irgendwie entweder live oder so mit so einem ähm, mit dem Song halt im Hintergrund so Performance-Sachen mhm. machen. Das heißt, ein bisschen Musik kommt auch durch. Das heißt, es ist tatsächlich, finde ich so, das ist so das elementare Werk, sage ich mal, aus dem... Äh Du meinst, wo,
1: wo, wo aus allen Blickwinkeln, die man sich nur so vorstellen ja. kann, werden die beleuchtet? Genau.
0: Also für jeden, sage ich mal, der nicht, äh, der sich vielleicht mit den Spice Girls nicht, nicht auseinandersetzen möchte oder auch das, der sich auch nicht dafür interessiert, ja. würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also guckt, guckt euch den Film an. Der ist es A, filmisch gesehen auf jeden Fall wert und der fasst auch irgendwie total gut einfach zusammen, was da so passiert ist. Und der war, glaube ich, auch so ein bisschen so der Wendepunkt in der Karriere, weil ab da ging es halt auch richtig, also das war so der erste Punkt, wo es halt irgendwie, glaube ich, richtig peinlich wurde.
1: Hm. Okay. Ja, das
0: musste jetzt mal gesagt werden. Ich, hätte, ja. ich könnte sogar noch weiter über den Ja, Film eben. Reden, also ich habe jetzt so hab ein bisschen krass. das
1: Bedürfnis. Wir müssen jetzt schnell diese Folge abschließen, damit ich mir gleich diesen Film angucken kann.
0: Ja, ja ich habe den ich hab den gestern oder wenn du einen Amazon Prime Account ja, hast, dann ich. kannst du den sogar umsonst schauen. Ja, ja ich hab, dann. Ich habe keinen Prime Account. habe gestern noch drei Euro dafür bezahlt, den zu streamen. Nicht schlecht. Ja. Weil wie ich auch recherchiert habe, hat der einen, hatte 100 Millionen Dollar eingespielt. Das heißt, jetzt hat er noch drei Euro mehr eingespielt. Also der, der läuft anscheinend immer noch ganz gut.
1: Ich habe mir gerade vorgestellt, wie irgendwo an so einer, an so einer schon leicht verstaubten Wand so eine, so eine Uhr hängt, die eben diese Einnahmen zählt. Und da ist eben nichts <lacht> passiert und gestern ja. ist dann so Klick.
0: Ja. Das ist auch so richtig so ähm, so richtiger Fremdscham auch, wenn der dich da teilweise überkommt, weil die immer die ganze Zeit auf diese Klischees, die über sich selbst. Ja sind so ganz schlechte ironische Sachen haben, so das Sporty-Spice, die mhm. ganze Zeit immer in jeder Szene so trainiert und dann reden die aber darüber, dass diese ganzen Klischees über sie ja eigentlich total unangebracht sind und so weiter und dann fällt ihr so auf, dass sie ja gerade trainiert und hört dann so auf zu trainieren mit so einem ganz schlechten Comedy-Timing und so. Also ist auch so richtig cringy alles. Und das finde ich, zeigt aber auch wieder ganz gut, dass das ja offensichtlich so also zu der Zeit so, so Kultfiguren waren, ja. dass es funktioniert einfach nur diese Klischees da aufzugreifen, dass das als Inhalt von einem, von einem Film auch funktioniert. Also das ist so richtig also also, ein Wechselbad der Gefühle ist der ja, Film auf jeden Fall. Aber das
1: ist doch, keine Ahnung, also sowas ist doch die interessanteste Art von Phänomen, wo sich da irgendwas so verselbstständigt hat, so ja. So ich dachte, ich wusste das gar nicht, dass, ähm, dass das sozusagen nicht ihre offiziellen Spitznamen waren, sondern das habe ich dann auch gestern bei meiner Recherche gelernt. Äh, wurde ihnen da von irgendeinem Magazin gegeben und dann, dann halt auf, war es einmal einfach so.
0: Ja.
1: Und dann wird es deine Identität. Stell dir mal ja, vor, die Süddeutsche schreibt morgen über dich. Marc.
0: Sporty Mark. Sporty Mark, äh. Mark.
1: Ja, ja eher Marky Mark. Ähm, ja. ja.
0: Ja, es ist, es ist äh, empfehlenswert. Und auch äh, absurd, wer da alles mitspielt tatsächlich. Also es gibt so vollkommen sinnlose Gastauftritte irgendwie auch. Das Elton John spielt da mit. Der, äh, dann, ähm, ja, wie sagt, Roger Moore, wo ich oh. auch denke, so wie kann man Roger Moore für so eine Scheiße verpflichten? Irgendwie hat der nicht. Ja, man hat er auch Bestes ja gesagt,
1: was will er? Also keine Ahnung.
0: Ja, es Kann sich also, schlecht beschweren. Keine Ahnung. Dann äh, Meatloaf spielt mit, der spielt den, den äh, Turbusfahrer von den Spice Girls. <lacht> Ja, und halt auch so diverse andere britische Promi-Leute, ja. so ein bisschen halt. Also so ganz, aber immer auch vollkommen sinnlos. So Elton John spielt da zum Beispiel mit, dass, die laufen einfach so einen Gang entlang und treffen dann irgendwie nach so einer Show Elton John und dann, äh, Sagt ja, begrüßen, gute Show ja, ja, genau, ja. dann begrüßen wir den kurz und gehen dann einfach weiter. So, das ist halt alles. Also, auch denkst, ja, wow, so inhaltlich auch null, null Relevanz für den Film halt. So, ist einfach, ja, geil, Elton John ist in unserem Film so halt, ne? Aber gut nichts gegen Elton John, nichts gegen die Spice Girls, ja, ja. Nichts, nichts gegen Meat Love, Film, also nichts <lacht> gegen Roger Moore ist also ist tatsächlich echt ein, ein toller Film, ja. Und auch eine IMDb Bewertung so von 3,4 oder so. Also, muss er auch erstmal schaffen. Empfehlenswert, ja. Hm. Ja und es hat sich auch gelohnt äh, Awards wurden dafür auch vergeben habe ich gesehen nämlich äh, der war für sieben äh, goldene, für Himbeeren goldene Himbeeren <lacht> nominiert ja, ja. und die Spice Girls haben sogar einen für die schlechteste kollektive Schauspielperformance gewonnen also, ich
1: wusste gar nicht dass es das eine Kategorie ist das ist ja interessant
0: ja ich glaube die machen das immer jedes Jahr Ach so, ähm, passend auf das was sie halt, freiweisen ja. wollen also genau es ja. gab auch hier diesen wie heißt der Film nochmal, wo Adam Sandler äh, seine eigene Schwester und sie sich selbst so quasi spielt ähm, irgendwie so zwei Namen, fuck, der ist das auch der. Ich, den habe ich leider nie gesehen, das soll doch so der, der einer der schlechtesten Filme überhaupt sein. Und da haben die es halt so, auch immer, da hat halt Adam Sandler alleine ähm, den Preis für das schlechteste Leinwandpärchen oder so äh, <lacht> gewonnen. Also die, die machen, glaube ich, die Kategorien ja. immer so wie. Also dass sie mit der Kategorie die Leute nochmal extra dissen halt. So. Also
1: Respektiere ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Stabil. Also. Okay. Top, Film. Danach. Wir, oder wollen wir uns von dem Film schon wegbewegen oder wollen wir vielleicht doch über den Film <lacht> ja, das
1: ist die, die Frage ist, ob du da schon bereit dazu bist. Ich sehe das ja äh, am Glitzern in deinen Augen, bin ich mir noch nicht so ganz sicher.
0: Ja, ich hatte echt einen hervorragenden Abend gestern, muss ich sagen. Ja, das also, merke war, das war merke top. Ich habe überlegt, so irgendwie um elf, ob ich jetzt, jetzt schlafen gehe und mal dringend benötigten Schlaf nachhole ja. irgendwie. Oder ob ich mir vielleicht dann noch irgendwie als äh, erwachsener, Anfang 30-jähriger Mann zu Hause auf meinem Beamer äh, Spice World angucke. Ähm, ja, und ich war übrigens, Fun Fact, ich war nackt, als ich den geguckt habe. Also jetzt nicht aus sexuellen Gründen, sondern einfach, weil es so heiß war. Aber das nur, dass man sich das auch vorstellen kann, wie die Situation genau war. Also es war echt absurd irgendwie halt. Aber es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall.
1: Nicht schlecht. Ja.
0: Ähm, genau, so, dann äh, gab es ein, ein weiteres Album, das auch noch recht erfolgreich war. Äh, ja. Und, ähm, ja. Dann, das war aber dann so, so der letzte, das letzte letzte Highlight. Dann, das letzte äh, ja, danach war wohl das das nächste, was ich mir als Bullet Point äh, aufgeschrieben habe, ist, dass äh, es dann Stress mit dem Management gab und die ähm, stimmt das haben wir da gerade nicht erwähnt. Das war nämlich auch eigentlich noch ein ganz ganz witziges Ding, dass ja die äh, die Leute, die die Ausschreibung gemacht haben für ja. das Casting. Ähm, haben ja mit den Spice Guys quasi trainiert und so weiter, haben aber wohl während dieser ganzen Zeit nie irgendwie einen Vertrag oder sowas äh, ja, mit denen stimmt, stimmt, gemacht Hören, und dann ja. haben halt quasi, erst die dann fertig waren und hatten wohl irgendwie so einen kleinen Showcase irgendwie vor verschiedenen Leuten von Plattenfirmen ähm, haben die dann halt gesagt, ja, okay, vielen Dank fürs Casting und die ja. Hilfe, so. Ich habe keinen Vertrag, so, wir scheißen auf euch. Und haben ja. sich dann halt selber ein Management gesucht und halt jemand, der irgendwie einen Plattenvertrag. Äh, ja, genau, klar gemacht hat. Und den haben sie dann aber äh, 97 auch rausgeschmissen, weil der die wohl hm. zu sehr geknechtet hat. Ich ja. habe in dieser Dokumentation hat Jerry Halliwell gesagt, dass sie A, ähm, Irgendwann mal geschaut hat, wann denn ihr nächster so Day-Off äh, war und dann ja. gesehen hat, dass das über ein Jahr quasi in der Zukunft war im Terminkalender, dass sie mal einen Tag frei hatte und äh, dass sie in einem ähm, in einem Monat mal gesehen hat, dass sie 70 Mal geflogen ist innerhalb von einem Monat halt irgendwie. Was? Und das, das wird in den Film auch thematisiert, dass sie immer früh aufstehen müssen, um ja. dann irgendwo hinzufliegen. Und dann abends fliegen sie wieder zurück dürfen, dann aber irgendwie auch nur ganz kurz schlafen, weil sie am nächsten Morgen schon wieder woanders hinfliegen müssen und so. Oh also offensichtlich war es da auch da recht, recht angespannt. Ja. Ja. ja Dann haben sie den Manager rausgeschmissen, ja. haben sich selbst äh, gemanagt, was wahrscheinlich nicht unbedingt dazu beigetragen hat, dass es weniger Stress war. Nee, ich vor mal allem, vorstellen. also
1: weiß ich nicht, jetzt sozusagen 97 ist ja dann äh, das letzte Jahr, wo... Ähm, wo die Spice Girls in dieser Belegschaft noch verfügbar waren.
0: Ja, nee, genau, weil dann kommen wir nämlich hier schon zum Ende ja. der Spice Girls eigentlich fast, ne? Weil, äh, was habe ich hier stehen? Ja. 31. Mai 1998, äh, okay, sogar offizielle, okay. äh, offizielle Verlautbarung, dass Jerry Halliwell äh, die Spice Girls verlässt. Warum? weiß ich nicht. Da ranken sicher auch diverse Geschichten drum, ja, warum die das da jetzt eigentlich so. ausgestiegen ist. Ja. In der Doku wurde das so dargestellt, dass sie so ein bisschen so zu, zu bossy äh, den anderen gegenüber war und zu sehr so die, die Führungsposition. Äh, irgendwie angestrebt hat und dann aber irgendwie das nicht so richtig geklappt hat und sie sich danach irgendwie überflüssig gefühlt hat und eigentlich auch keinen Bock mehr drauf hatte. Keine hm. Irgendwie man weiß es nicht. Es Interessant.
1: Ich habe eher also alles, was ich so gefunden habe, hat eher gesagt also es gab irgendwie auf jeden Fall Stress und Differenzen und so weiter, aber dass genau. sozusagen das äh, neben nach ihrem Ausstieg wo sie das, also ich weiß nicht ging gar nicht so sehr darauf an, wieso sie dann gegangen ist, aber dass danach auf jeden Fall diese Führungsrolle gefehlt hat, also dass irgendwie sozusagen auch allen klar war, dass ähm, dass jetzt die Galionsfigur fehlt äh, und dann hat es auch nicht mehr hingehauen.
0: Mhm, ja, ja dann, das wurde auch in der, in der Doku so dargestellt, dass sie quasi danach nicht mehr so richtig, also dass die Bandchemie nicht mehr so funktioniert hat, ja. weil Jerry Halliwell nicht mehr ähm, dabei war. Die haben aber trotzdem auch noch zu vierten Album ausgebracht danach. Hm. Ähm, was aber so ein bisschen so in so, war so dieser glattpolierte polierte, in der 90er, Anfang 2000er, so diese Hurensohn-R&B Sachen, weißt du, so wie, ja. so beschissener so Destiny's Child äh, Kram, wobei das ja auch noch, ja, ich, ich wollte jetzt Beyonce gerade
1: sagen, Entschuldigung, ja. möchtest du jetzt Destiny's Child dissen? Das ist also, boah, ich weiß gerade <lacht> nicht wie die Frage dazu lautet, aber da können wir auch eine ganze Folge darüber diskutieren. Also,
0: worüber genau, ob Destiny's Child äh, oder ja. Beyoncé möglicherweise ganz leicht überbewertet ist vielleicht. in der öffentlichen Wahrnehmung. oder? Vielleicht. Ja. ja, nee, okay, gut, nein, Destiny's Child ist schon auch okay, aber es gibt so, das, das hat so einen ganz ekligen, was ist das, TLC, so klingt das. Ja, okay, Das ja. ist auch, also das ist auch auch nicht also alles schlecht. vor
1: allem, ich finde, bei TLC, die können vielleicht noch mehr machen, was sie machen können, weil es da noch ein paar so Ecken und Kanten gibt vielleicht. <lacht> Und ich könnte mir vorstellen, wenn du dann sowas versuchst, sozusagen nachzumachen, dann kommt da auf jeden Fall irgendwie so ein weichgespülter Sirup raus. So.
0: Ja, also ich fand das, fand das nicht so gut. Das ist irgendwie, wobei das war ja auch schon vorher abzusehen, dass sie so eine R&B-Richtung irgendwie einschlagen. Hm. Das äh, gefällt mir persönlich äh, als Musikkenner nicht so. Was ist dein Lieblingssong von den Spice Girls? Wannabe? <lacht> Boah, du bist ja voll Wannabe-Fan von den Spice Girls.
1: Ja. Ich habe ja jetzt auch nicht gesagt, ich würde mich nicht zwingend als Fan bezeichnen.
0: Ja. Da ja. bin
1: ich zu jung dafür, Marc.
0: Ja, nee, wahrscheinlich ist das ja auch dann durchaus der beste Song von denen, ja, ich weiß es nicht. Wobei, ich bin, glaube ich, persönlich, ich mag Spice Up Your Life, das ist eigentlich ein ganz guter Song. Aber das sind auch schon, eigentlich, glaube ich, die beiden einzigen ja. Songs, die einigermaßen funktionieren. Der Rest ist halt tatsächlich auch so, so Balladendreck halt, den keiner ja. braucht irgendwie.
1: Spice Up Your Life, schon allein wegen dem Titel geht es nicht. Fühlst du nicht? Nee.
0: Das war gut, da gibt es die Endszene in dem Film. <lacht> ist eine Performance von Spice Up Your Life. Und das, das hat mich gestern auch nochmal von überzeugt, dass es tatsächlich ein ganz guter Song ist. Ja. 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 Äh, dritter Album war auch nicht mehr so erfolgreich. Äh, und dann äh, ich, ist es stehen 2001. Äh, Bandpause. Auflösung. Ja, während äh, die Menschen äh, parallel... Auflösung?
1: Zum, ich habe hier Bandpause stehen. Also stimmt,
0: ja. es ist Offiziell, offiziell. gibt es keine Auflösung. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Ja. Ja, habe ich gerade Auflösung. Die haben sich aufgelöst. Ja. ja. Wow. Aber die haben sich nicht. Aber es gibt nur eine Auflösung. Ne, die findet nämlich hier statt. Aber das Thema ist anscheinend wieder heiß. Ich habe nämlich auch gestern gelesen, dass... Ähm, offensichtlich gerade äh, Netflix äh, daran interessiert ist, eine Doku äh, darüber zu drehen, die das Ganze nochmal ein bisschen beleuchtet, was denn jetzt genau passiert ist. Allerdings ist BBC wohl auch daran interessiert, was äh, da was zu machen und die reißen sich wohl gerade so ein bisschen darum, irgendwie, wer da so eine offizielle ähm, Erlaubnis quasi kriegt, so einen offiziellen Spice Girls äh, Film, doku ja, also Film zu sind machen. sind wir
1: praktisch dem, dem aktuellen Trend da hier voraus mit dieser Folge.
0: Also, ah. die sind, sind auf jeden Fall noch irgendwie... Lebendig irgendwie. Also man muss auch sagen, ähm, auch wenn die, die Musik, also wie gesagt, das ist, halt, das ist natürlich dieses 90er-Ikonenhafte, ne? also ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, oder wenn du an die 90er denkst, woran denkst du dann? Also jetzt so als popkulturelles Phänomen meine ich. <lacht> nicht dein äh, also Ich wollte nichts über deine meine, Kindheit, meine erfahren, Kindheit ja. nein. Das ja interessiert ähm, mich
1: nicht. Boah, ich muss ganz viel an Buffy denken.
0: Ja, okay. Und so also bei, bei Musik? Also, was ist so der, der essentielle 90er-Musik-Act.
1: Ich hätte, wahrscheinlich hätte ich tatsächlich Spice Girls gesagt oder Backstreet Boys.
0: Ich glaube, mein, mein essentieller 90er-Act ist Blümchen. Das ist geil.
1: Ja, okay, gut, da habe ich so äh, gar nicht drüber nachgedacht. Gut, klar. Also, ist, also ich meine, das ist
0: international vielleicht nicht so, wobei, ich weiß gar nicht, ich glaube, die war auch international ganz erfolgreich. Ich verbinde komischerweise die 90er mit so schlechtem Techno irgendwie eher als mit, mit sowas, aber ich glaube, also Techno ja, war ja auf jeden okay, Fall ja, damals gut. auch so ein, so ein großes Ding, aber ich glaube, ähm, Popmusikalisch, ja, man weiß es nicht, aber offensichtlich war das aber schon irgendwie ein... Ja. Also sagen wir mal, es ist auf jeden Fall mindestens eine Größe in den 90ern halt so. Ne? Das stimmt. Und ich glaube, dass sie auch tatsächlich viel viel Einfluss ein bisschen hatten auf... Ähm, also zum einen ähm, wieder mehr weibliche Künstler zu etablieren irgendwie in, in diesem Kontext halt so. was, was ja. Also es gab ja danach auch irgendwie viele so komische Girlbands, die nach dem Vorbild irgendwie gecastet wurden, so... All Saints, ja. keine sind Ahnung. Die Sugar Babes, sind doch Sugar -Babes auch eine... ja, ja sowas genau halt. Also das, was auch, also das, das ja. war ja offensichtlich so ein, schon so ein bisschen so ein ähm, Hype, der, ja. der davon ausgelöst wurde. Und diese ganz krasse Vermarktung in allen Bereichen war, glaube ich, ja. auch so ein bisschen was, was da. Mh, neu war, in dem Sinne, dass sie halt irgendwie tonnenweise Merchandise rausgehauen ja. haben, plus halt einfach so für alles Werbung gemacht haben, was es gibt. Äh, ja, was es
1: irgendwie gab. Gibt, ja. Und dann, also ich weiß gar nicht, ist es, also das ist doch glaube ich schon mehr zufällig passiert, aber besser hätte es ja gar nicht laufen können, dass die gleichzeitig wohl ja irgendwie auch noch so eine LGBTQ- Message-Ikonen irgendwie waren, wenn ich das richtig gelesen habe. Also weißt du, damit, damit deckst du ja, sagst du ja so, ich bin hier, ich bin so krass kommerziell erfolgreich. So ich decke den Mainstream ab, aber eigentlich meine Message empowert hier sozusagen die äh, geknechteten Minderheiten so.
0: Ja, das das ist äh, finde ich auch ein ganz interessanter Aspekt der ganzen Sache. Also ich meine damit verbunden ist ja noch auch dieses dieses Feminismus äh, Girl Power mhm. äh, Ding, was halt irgendwie ein bisschen naja, zumindest finde ich in dem Kontext kritisch zu beurteilen ist und dieses, dieses äh, LGBTQ-Aktivismus, bla. Also ich meine, mhm. so, die spice Girls sind ja auf jeden Fall so krasse Gay-Ikonen, so ja. auch irgendwie für, für alle, obwohl halt niemand so richtig irgendwie sich zur Homosexualität in irgendeiner Form oder Bisexualität ja. bekannt hat, auch wenn es da ja diverse Vorkommnisse gab, aber ähm, also im Endeffekt waren die ja, sind die ja alle mit gerade mit irgendwelchen Dudes äh, ja. zusammen oder haben irgendwelche Familien gegründet. Ja. Das heißt, es ist ja nur Show eigentlich, weißt du? Das ist so wie jetzt auch wieder so, wo alle irgendwie so die 13 sind sagen so, ja, ich bin, ich bin lesbisch, ich bin bisexuell, ich bin schwul und so, aber in Wirklichkeit ist dann so halt, kommt halt nichts bei weil natürlich immer noch die meisten Leute sind halt einfach, wie man <lacht> umgangssprachlich sagt, normal. <lacht> <lacht> Oder halt, also, nee, wie sagt man? Heterosexuell. Ja. So, Entschuldigung, falsche <lacht> Wortwahl. Aber es ist ganz interessant, ne? Das, da gibt es irgendwie, habe ich immer das Gefühl, so in sozialen Medien gibt so ein bisschen gerade so ein, so ein Hype, dass alle äh, gerne ähm, nicht normal werden, ja, nicht also hetero, nicht hetero normativ, werden. Ja. Ja, so. Aber in Wirklichkeit ist dann das Problem, dann, äh, dann ist so deine tatsächliche Sexualität äh, versaut dir dann das cool sein. Weißt? Ja, das kann gut sein, du, ja. Scheiße, ich stehe auf Boys, aber das ist ja mega uncool. So. Das ist dann irgendwie, ja. Ja, es ist, also ist
1: auf jeden Fall stimmt, es das hat, das hat gerade so, so einen besonderen Glam. So. Musst du musst es zumindest mal ausprobieren.
0: Ja, ja, es ist ja auch, also, es ist ja auch cool, nicht heterosexuell zu sein, da bin ich voll auf, also ich verstehe das total, aber ähm,
1: Du wurdest leider ja. nicht von der Natur gesegnet.
0: Es ist, ist, ist tatsächlich so, ja, also es ist ist, ist traurig, weil ich glaube, als ähm also ich wäre zum Beispiel total gerne schwul, muss ich sagen. Es total du meinst, das
1: würde, würde deinem naturell entgegenkommen?
0: Ja, also wäre wär ja. mega nice so, weil erstens hätte ich dann einen Grund, mich mal zu pflegen auch. mal So also habe ich, also da hab ich das, das noch, noch nie
1: betrachtet. Nee,
0: das war jetzt hier fiese, schwulenfeindliche Klischees, ja, die ich hier... Naja, äh, oder nicht fandest du? Ich
1: fand eigentlich eher, das war jetzt sehr das war sehr selbstreflektiert und selbstkritisch.
0: Ja. Nee, aber ich meine, das, das äh, geht ja von dem Klischee des äh, gut gepflegten homosexuellen Manns aus, der was ja auch so ein bisschen irgendwie so ein ja, halt einfach so ein Klischee ist halt, was jetzt nicht zwangsläufig. Also ich kenne auch ungepflegte, schule Männer auf jeden das Fall. Ähm, nee, aber das, das, ich glaube, was das Praktische daran ist und äh, da mögen mir auch Leute gerne wütende E-Mails <lacht> <lacht> zu schreiben, ist halt, aber das ist, also ich meine, ähm, nicht umsonst eskaliert ja auch immer so, alles, was was in so rein männerdominierten Bereichen passiert, äh, eskaliert ja eigentlich. In der, also in der Regel ist ja die Frau immer so, dass. Das bisschen so das Element, so, das sagt, Leute, das wird mir jetzt ein bisschen zu krank, ja. reiß dich mal zusammen jetzt hier, ja, also, so vor allem, wenn es zum Beispiel so, um Sexualität und Niveau Ja, wenn es um ja. Sexualität geht, ist es ja auch eher so, dass dann irgendwie der Mann irgendwie sagt, ja, wir können gerne das machen, das machen, ja. und da und das und das und bla, und vielleicht, also, es sind jetzt auch wieder Klischees, ne, aber, ähm, wo, wo es halt, wo man, glaube ich, halt einfach gewisse Grenzen hat, und wenn du natürlich als Mann, mit Männern Sex hast, dann sagst dann gehst du halt irgendwo hin und sagst so, ja boah, ich bin mega geil, ich würde voll gern ficken und dann sagen die anderen so, ja krass, ich bin auch ein Mann. So, also ich glaube, glaub, du stellst dir ja das mit easy.
1: wesentlich mehr Gesprächen vor, sondern, also weiß ich, du gehst halt an die einschlägigen war und passiert einfach alles und dann musst du vielleicht nur, musst du nur Stopp sagen. Wenn ja. es irgendwann mal deine persönliche Grenze überschreitet.
0: Ja, aber dann sage ich natürlich so, ja, was für eine persönliche Grenze. Also ich bin auf jeden Fall am Start. Also. Also, und das ist, äh, ich glaube, das ist auf da, also ist glaube ich ganz angenehm, so, weil du dann halt auch, äh, ja, also kannst du mit. Ich finde das auch eigentlich von der Grundidee, ist es ist natürlich auch eigentlich viel klüger, homosexuell zu sein, weil. Äh, du
1: einen viel größeren Pool hast. Wieso das? Achso, ich dachte, sorry, nicht, wenn du bisexuell wärst, Ja, ja. ja du viel also ja,
0: klar, bisexuell zu sein, ja. ist eigentlich die noch klügere Idee. Ja. Ähm, aber grundsätzlich ist natürlich auch klug, homosexuell zu sein, weil du natürlich einfach aus einer Erfahrung den Körper deines eigenen Geschlechts viel besser eigentlich einschätzen kannst, so weißt du? Also ich meine, ähm, also so für mich jetzt als äh, armer, trauriger, heterosexueller ja. Mann äh, bin ich ja ständig damit ähm, konfrontiert, dass ich mich in eine Person reinversetzen muss, deren Anatomie ich selber nicht kenne, so mhm. aus der Innenansicht, weißt du? Das ist halt irgendwie, ähm, also es ist ja irgendwie. Also macht ja halt eigentlich keinen Sinn, ne? weil einfacher wäre es ja, du suchst ja jemanden, der das selbe Setup, Setup hat, so ja. wie du selbst und dann kannst du ja auch einfacher damit interagieren.
1: Ja, wobei, also weiß ich nicht, rein theoretisch, du müsstest ja auch, musst ja erstmal sozusagen deinen eigenen, also ist, ist ja, theoretisch wäre es doch wurscht, ob du erstmal verstehen lernen musst, wie dein eigener Körper funktioniert oder ein anderer Körper.
0: Ja, also aber wie du, dein eigener Körper funktioniert, das lernst du ja so, also zwangsläufig musst du das ja mitlernen halt so.
1: Im sexuellen Kontext, ich, ich bin mir ganz sicher, dass es Leute gibt, die das nie lernen. Jetzt ja. musst du mal, du gehst jetzt nur von dir selber aus. Alles ist gut erforscht und abgesteckt. So, hier sind die Knöpfe zu drücken. Ja. Fertig.
0: Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also, ich bin auf jeden Fall, finde, Heterosexualität ist. Also es hat auch einfach nur Nachteile, also auch im gesellschaftlichen Kontext, so weißt du. Das ist ohne, also Kinder werden dadurch gezeugt. Ich, Überbevölkerung gäbe es halt auch nicht, wenn, äh, wenn die Leute zumindest bisexuell wären halt, weißt du?
1: Fängst du jetzt, fängst du jetzt an, das äh, Überbevölkerungs-, den Überbevölkerungsmythos hier zu äh, propagieren?
0: Ja, es gibt ja. Länder, wo es jetzt gerade in diesem Moment Probleme damit gibt, dass da zu viele Leute wohnen. Das kann man, also soweit so kann man sich doch schon da aus dem Fenster lehnen, oder nicht?
1: Ja, weil also, da könnten wir jetzt könnten wir eine eigene Podcast-Folge drüber machen, da kenne ich nicht zufällig gerade richtig gut damit aus. Ja, okay. Aber das machen wir jetzt mal lieber nicht.
0: Ja, aber das ist ja langweilig. Äh. <lacht> ja. ja. Ähm, Auf ja, jeden Fall. Ist,
1: ja. ja. Also, also weiß nicht, ich habe das Gefühl, du, du, das sind, jetzt, das sind jetzt einfach andere Klischees, die du da gerade. Ich weiß nicht, die du gerade verbreitest, so über, über heterosexuelle Beziehungen und was auch immer. Also ich, verste, ich verstehe, schon, welche Nachteile du meinst. So, da gibt jetzt, äh, wurde ein gewisses gesellschaftliches Korsett sozusagen gestrickt und das ist dann, also keine Ahnung, hier zu reinen Fortpflanzungszwecken, dann sind so diese und jene Erwartungen dran geknüpft. Bla 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 bla. bla. Ähm, aber weiß ich nicht. Jetzt lass doch mal, lass doch mal 50 Jahre lang äh, Hät homosexuelle Beziehungen die Norm sein, da würde sich bestimmt würden sich andere Konstrukte ergeben, wo dann irgendwann mal in 50 Jahren jemand kommt wie du und dann jetzt was ähnliches sagt. Also weißt du, was ich meine? Sowas läuft immer in so Wellen. Das äh, ist jetzt nicht inhärent eine schlechte Sache, glaube ich. Das ist nämlich viel zu einfach.
0: So. Ja, mir es jetzt eigentlich, glaube ich, auch nur darum, dass homosexuell Typ cool ist, wenn man einfach Sex haben kann, also als Mann, wenn man homosexuell ist. Aber das mag ich vielleicht auch noch ein Klischee sein. Ja, du hast doch nur gerade versucht, hier so dem eine ganze gesellschaftliche Überbau zu geben. Ja, gut okay. Geht's eigentlich nur um stumpfsinnige Dinge. Ich wollte gerade
1: sagen, ich habe das hier immer wieder zu ernst genommen. Na gut. Tja. Okay, wir sind, jetzt haben wir wirklich einen weiten Bogen geschlagen, ja. äh, aber das also passt auch ganz gut, es ist Pride, Pride Month, haben wir noch jetzt kurz eine Lanze gebrochen, lass uns zurückkehren ins Jahr äh, 2000, irgendwas Mitte 2000.
0: Nee, es liegt Mitte 2000, es geht ja darum, dass die Spice Girls äh, gay äh, Ikonen in den 90ern waren. Und äh, also Ende der 90er. Und äh, obwohl das offensichtlich, also obwohl die sich nie so richtig dazu ausgesprochen haben. Und wie gesagt, damit verbunden ist ja das Thema Feminismus, was die sich ja auch so irgendwie auf die Fahne geschrieben haben mhm. in so einer Form, die finde ich heute so ein bisschen befremdlich wirkt, irgendwie, weil es irgendwie so sehr um so sehr basic Dinge ja. ging. Aber ähm, trotzdem irgendwie ganz, also das ist auch so, ich glaube, das ist so die erste, erste Gruppe, die so dieses Feminismus-Thema aufgegriffen mhm. hat und so halt krass popularisiert hat mm. irgendwie, was halt natürlich grundsätzlich eine gute Sache ist, ähm, aber natürlich auch so krass irgendwie ausverkauft hat und irgendwie ja. da daraus so irgendwie Geld, äh, also im Prinzip war es auch sehr, so ein bisschen so eine sehr leere Geste irgendwie, ja. aber irgendwie halt auch, also war es ein bisschen mm. so ja. war. Also es,
1: es wirkt halt, also aus heutiger Sicht sozusagen betrachtet, wirkt es relativ ausgehöhlt so, aber also damals, keine Ahnung, wenn du halt nichts Vergleichbares hast und es ist irgendwie so die erste große Geste in so eine Richtung, kann man dem ja jetzt nichts absprechen, dass es da bestimmt irgendwie, weiß ich nicht, äh, Leuten was bedeutet hat, vielleicht was mit angestoßen hat oder so. Also jetzt, du könntest das jetzt nicht sozusagen eins zu eins aus den 90ern entnehmen und in die Jetztzeit pflanzen und dann könnte das nicht, dieselben, mhm. weiß nicht dieselbe Relevanz haben oder sowas.
0: Ja. ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass es wahrscheinlich einen guten Einfluss auf die Gesellschaft hatte und auf die, also wahrscheinlich hauptsächlich weibliche und sehr junge Zuschauerschaft, die oder die die Spice Girls hatten, ist das natürlich auch irgendwie ein guter Einfluss irgendwie. Also es gab so ein paar auch Aussagen in dieser Doku, die, wo sie gezeigt haben, was sie, was sie irgendwie in Radiointerviews gesagt haben, ich weiß gar nicht, ob es Szenario, Szenen, wo ja, du kannst dich kleiden, wie du willst, und nur weil du einen Minirock anhast, bist du keine Schlampe und so. weißt du? Ähm, das ist ja auch schon irgendwie, also das ist ja schon, also die Message an sich ist ja richtig, aber es okay. ist halt irgendwie auch natürlich sehr, sehr oberflächlich und, und kommerziell ähm, gedacht. Aber darüber könnte man wahrscheinlich äh, auch ähm, eine, eine eigene Doktorarbeit schreiben mhm. über den Feminismus oder Nicht-Feminismus der Spice Girls, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, wir können ja eigentlich mal zum, zum eigenen Thema dann ja. langsam kommen, oder? Nämlich, wer ist denn jetzt ja. eigentlich das, das relevanteste, beste, coolste Mitglied dieser Band?
1: Ja, Moment. Äh, jetzt, äh, Welche
0: Mitglieder hat die ja. Band überhaupt? <lacht> ähm,
1: nee, ich meinte jetzt eigentlich, jetzt, jetzt hast du ja unsere Frage hier verwässert. was Was genau, was bedeutet denn das Beste? Also sozusagen so unter unter Zusammenschau aller möglichen Gesichtspunkte, die man mit Beste äh, übersetzen könnte, sozusagen.
0: Ja, also das, das, okay. das Gute.
1: Das Gute, ja. okay. Ich
0: glaube, am besten, man macht das ja so rankingmäßig. Das Interessante ja. ist, ich habe, äh, diese, diese Frage äh, hat sich in meinem Kopf eigentlich gestellt, ähm, ich habe mal gesehen, wie, ähm, das war nämlich auch noch zu der Zeit, als die Spice Girls noch relativ erfolgreich waren, ähm, da haben die Werbung für Pepsi gemacht. Ja. Und auf den Pepsi-Dosen. Ja. Auf den Pepsi-Dosen waren die teilweise alle so abgebildet. Mhm. Und ähm, ich stand in einer Supermarktkasse und so eine, ich sag mal, sechs-, sieben-, achtjährige mhm. Tochter stand mit ihrem Vater da halt. Mhm. Und meinte zu dem Vater, Papi, weißt du, in welcher Reihenfolge ich die am besten finde? Die, die, die und dann die und die. Und dann, ach nee, eigentlich ne die und die und dann die. Und der Vater stand so daneben und dachte so, boah, wen interessiert denn die Scheiße? So, ne? Das ist doch einfach super nervig. Die Tochter hat da ewig lange darüber ähm, erzählt, wen von den Spice Girls sie jetzt am coolsten findet. Und natürlich auch so ein Ranking aufgestellt, wen sie auch am uncoolsten findet und so. Und ich auch denke, so, das ist ja für. Das ist so das Irrelevanteste, also das ist so ein typisches, typ, typisches Kinderthema, wo halt jeder Erwachsener sagt, ja, wen interessiert das denn? Oh, halt einfach dein Maul. So, ne? Schade, dass ich kein Kondom habe. Schade, dass ich nicht schwul hab. bin, ja. 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 <lacht> ja. Ähm, genau, nee, deshalb dachte ich, wäre das doch ein interessantes Thema, um das hier <lacht> zu besprechen, wenn <Okay. lacht> das keinen interessiert. Ja. ja. Ähm.
1: Okay, also ich weiß auf jeden Fall ja okay ich muss ich muss mich kurz sortieren aber ich weiß auf jeden Fall wenig ich, ich würde sagen also schlechtesten wir können, finde.
0: ja wir können ja wir können ja wie gesagt also jeder, jeder kann ja von hinten mal mhm. was droppen mhm. okay. <lacht> klingt nicht so nicht so gut aber ähm, ja man kann sich ja in die Richtung mal rantasten mhm. ähm, allerdings habe ich ähm, Vorher habe ich ja auch noch eine Frage. Ja. Und zwar, ich habe nämlich auch gecheckt, ob nicht möglicherweise das Kriterium, nach dem man das äh, beurteilen sollte, einfach die Zahl der Instagram-Follower sind. Ah, damn. Weil ist okay, das nicht, ist das nicht das, äh, ist das nicht der, der eigentliche, also die eigentliche Währung, mit der man heute rechnet.
1: Also ich glaube schon, dass da vielleicht noch ein, zwei Alternativen gäbe, aber tatsächlich, das habe ich nicht nachgeschaut und das wäre auch sehr interessant.
0: Ich habe ich hab die Zahlen hier zufällig vorliegen. Was, ja, was, was denkst du denn, wer, wer von den Spice Girls die meisten Instagram-Follower hat? Es gibt da ein recht deutliches äh, Gefälle.
1: Echt, oder? Ich glaube. Ich glaube, Emma Bunton hat die meisten Instagram-Follower.
0: Echt? Ja. Okay, warum das? Keine Ahnung, habe ich gerade. Okay. Äh, nee, ich habe geguckt, also äh, Mel C. hat 600.000 äh, Instagram-Follower, mhm. Jerry Halliwell hat äh, eine Million Instagram-Follower, Emma Banton hat auch etwa eine Million Instagram-Follower, äh, Mel B. hat äh, 1,4 Millionen äh, Instagram-Follower und äh, Victoria Beckham hat äh, 25 Millionen Instagram-Follower.
1: Okay, da schon.
0: Ich glaube, vielleicht, hat, äh, keine Ahnung, ich glaube die hat so einen ganz prominenten äh, Ehemann, vielleicht hängt das damit auch zusammen, man weiß ich es nicht. Keine Ahnung, ja. Aber da Also wenn es danach geht, das, das wäre quasi das, das Instagram-Ranking, von ah. dem ich mich allerdings für unsere eigentliche Wertung deutlich distanzieren möchte.
1: Ach wirklich? Ja. Um da schon mal äh, vorab ein bisschen was zu verraten.
0: Ja, nee, dann hau mal raus, wer für dich nicht in Frage kommt äh, für, das, für den Titel als kurzes Spice. Gell.
1: Ganz eindeutig Mel B. Also okay. Scary Spice. Warum? Weil die einfach... Gar nichts mehr gerissen hat. Und also, ich meine, wenn man jetzt irgendwie sagen würde, wer hat wer hat sozusagen das interessanteste Leben nach den Spice Girls gelebt, in terms of, äh, hat so hart alles möglich verkackt, dass es schon wieder Unterhaltungswert irgendwie hat, dann, dann könnte sie sich vielleicht bewerben. Aber sonst, ich habe hier, so hab hier so ein paar Schmankerl sozusagen aus der Biografie äh, aufgeschrieben. Also diverse gefloppte Alben, gefloppte Filme. Sie war auf der Theaterbühne zu sehen mit den Vagina Monologues und äh, mhm. dem Musical Rent. Mhm. Sie hat mehrere gescheiterte Ehen hinter sich. Sie hat ein uneheliches Kind von Eddie Murphy, oh, das er <lacht> das aber soll... angezweifelt hat und da oh, musste ja. sie erst einen Vaterschaftstest machen. Also, und weißt du, da war es dann schon so... Pff, dann, ähm, okay,
0: das ist ja echt hart. Ja. Wusstest also, du das nicht? Nee, nee. Also bis dahin, also ich dachte gerade, was also vagina monologues aufträgt, ist ja jetzt noch per se kein Problem, oder? Ja, aber also, auch, ich meine, es geht noch es so ein bisschen weiter. Es ja gibt auch keine gescheiterten Ehen, oder? Also das ist ja... Also ist das also mit das, über, diese, über diese Formulierung sind wir doch seit dem Mittelalter vorangekommen. Okay, weg, stimmt auch. Also, also
1: sie, es gibt mehrere Scheidungen. Ich habe hab diese Sachen jetzt auch nur mit aufgenommen, damit es zusammen mit diesen mit diesen Spitzen wie dieses uneheliche Kind von Eddie Murphy. Also es tut mir auch also es tut mir auch leid, so, es hört sich an, als wäre, wäre da offensichtlich äh, sehr viel sehr viele Dinge passiert, die äh, traumatisch für sie waren, aber es ist, ergibt so ein absurdes Bild und irgendwie Weiß ich nicht, also hat auch so einen Eindruck, da wurde immer mehr sozusagen sich so ein bisschen in so Sackgassen verrannt, dann könnte man sich vielleicht auch irgendwann mal fragen, ob man eventuell selber dran schuld ist, weil... Ähm der Tiefpunkt war nämlich schon 2008, da hat sie eine Modellinie herausgebracht unter dem Namen Catty Couture, wo verschiedene Katzenmotive aufgedruckt waren. Also der Name ist Programm.
0: Mhm.
1: Äh, sie hat eine eigene Fitness-DVD rausgebracht und äh, letztes Jahr wurde sie wegen einer traumatischen Belastungsstörung in eine psychiatrische Klinik eingewiesen und
0: möchtest du oh. jetzt hier Leute äh, sh shamen, die psychische Probleme haben oder?
1: Nee, da möchte ich sie gar nicht schämen. Aber ja, ich äh, also du ich hast du so hast ganz
0: viele Sachen, also du hast viele super relevante Sachen in dieser Liste aufgezählt, aber auch so ein paar Sachen, wo ich finde, das ist schwierig. dass in so einer du bist voll versagt, äh, das ist da so wie ja, du du bist depressiv, <lacht> du Loser. <lacht> so, <lacht> also.
1: <lacht> Na, also so habe ich also. So habe ich es tatsächlich nicht gemeint. Ich habe nur den Eindruck, dass sie. Du meinst, also, das
0: war die Folge aus den Fehlentscheidungen des Ja, Ja, so ein bisschen. So also ich hab, das war, ist ein, ein Indiz, was du gerne anführen möchtest, ja. Ja, dafür, dass ja. offensichtlich ihr. Das, also, dass das vorher nicht so gut lief, dass sie ja. jetzt so ist. Und du willst nicht ja. sagen, dass Menschen, die möglicherweise unter psychischen Erkrankungen ja. leiden, insgesamt Verlierer sind, die auf einem Ranking auf die untersten Plätze gehören.
1: Nein, also, wenn ich es auch nur, wenn da jetzt nur gestanden würde, ist irgendwie geschieden und, äh, und äh, hat irgendwie hat eine traumatische Belastungsstörung, dann hätte sie mir sehr leid getan. Aber wenn dazwischen dann eben so Sachen sind, wie so diese Modellinie mit den aufgedruckten Katzen, also da, da fehlt es offensichtlich an gesundem Menschenverstand.
0: Okay. Ja, also wie gesagt, mit Eddie Murphy hat mich auf jeden Fall überzeugt. Das ist ja. glaube ich so das, das ist so das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann eigentlich als, als Frau, wenn ich ja. sage, ich habe ein uneheliches Kind von Eddie Murphy, wo der dann auch angezweifelt hat, dass ja. es von ihm ist. Also, also weißt
1: du, wie unangenehm das, also wie unangenehm dir das selber ja auch schon sein mir, wie muss, Wie, dass wie du, unangenehm
0: das vor allem ist, mit Eddie Murphy Sex zu haben.
1: Aber oh, da habe ich äh, keine Ahnung, das habe ich so ein bisschen ausgeklammert, aber weißt ja. du, wie schlimm das schon für dich selber sein muss, dass du dir eingestehen musst, dass du dieses Kind von Eddie Murphy hast, dann musst du den auch noch davon überzeugen, damit du diese Alimente aus dem rauskriegst wo? Ja, äh,
0: Tja. traurig, ja, also ich weiß das auch nicht. Ähm, ja, nee, also das ich hätte Mel Biso im, äh, im Mittelfeld tatsächlich ver verordnet, aber, aber das Die haben offensichtlich
1: jetzt... relevante Informationen gefehlt, ja, gibst du. Ja.
0: ja, also ich meine, wäre jetzt aber auch, also wir können uns gerne damit, äh, also wir können die gerne rauskegeln, aus ja, dem ja. Bewerberfeld. Das Einzige, was ich tatsächlich dazu äh, beigetragen, ich weiß nicht, ob du da gerade am Anfang darauf äh, anspielen wolltest, dass sie ja letztens äh, sich dazu geäußert hat, dass sie äh, während der, der Highlight-Zeit der Spice Girls in den 90ern offensichtlich mit äh, Jerry Halliwell Sex hatte und Jerry Halliwell das wohl nicht gut fand, dass sie das in der Öffentlichkeit, dass ich darüber also hatten sie also, tatsächlich hat. Sex, ja. Ach, interessant. Und Mel B. war auch die einzige Person aus der Gruppe, die immer offiziell, die war irgendwie Anfang 2010 irgendwie fünf Jahre in einer Beziehung mit einer Frau. Ja. Also das ist also die einzige, die so legit äh, bisexuell äh, ist und dann hinterher so irgendwie Interviews gemacht, hat, dass sie sich selber nicht einordnet, bla 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 und dass ihr das scheißegal hm. ist, wie Leute sich nennen, sie nennen und so weiter.
1: Ah, oh, okay, das wusste ich nicht. Mir also, habe ich hab ein bisschen auf den falschen Seiten äh, recherchiert. Also dann, sorry an Mel B. Mad Props, ja, das ist äh, finde ich, find ich gut, dass sie da dazu steht und irgendwie so sozusagen die Botschaft verbreitet. Aber also ich bin dann offensichtlich zu oberflächlich, weil, also weil das mit diesen Katzen und Eddie Murphy, also da war sie halt raus.
0: Ja, die hatte auch immer diese komischen Leopardenprinz an. Ne? Hast noch ja, wie ist jetzt
1: Leopardenprinz Dissen? Das ist hast du ein Klassiker. Hast
0: du Leopardenprint-Sachen? Klar. Mit 16, okay. ja, mit 16 der in
1: der Punkphase gekauft, nie aufgehört zu tragen.
0: Ja, ja okay, dann sage ich da besser nichts Ich will ja nicht, dass wir hier Streiter haben. Also hier geht es ja um Verständigung <lacht> ja, Schon mal ganz gut. Okay, ja, dann können wir uns darauf einigen, dass MLB ist auf jeden Fall raus. Ja. Ja. Ich würde gerne äh, Emma Banden rauswählen. Das ist nämlich vollkommen eigenschaftslos und uninteressant, finde ich. Das, das äh, ist mehr, wie ich da auch eigentlich gemerkt habe. Das habe ich hier eigentlich auch stehen.
1: Nett, aber langweilig.
0: Ja.
1: Hat, also keine Ahnung, weiß ich nicht. Kommt, glaube ich, irgendwie ganz gut klar. so irgendwie Anscheinend, okay. ich habe hier aufgeschrieben, okay, Solo-Karriere kann mich aber auch nicht mehr so richtig erinnern, was ich damit so gemeint habe oder was ich damit zusammengefasst habe. Macht hier irgendwie so Radiomoderation, kreiert Kindermode.
0: Ja. Mit Die ist auch, wenn ich, wenn ich kurz äh, was, was Sexistisches, <lacht> ausnahmsweise, ausnahmsweise was ja. Sexistisches also ich, sagen ich find, kann. Ich finde du hast ein paar gut jetzt. Ähm die ist auch schlecht gealtert.
1: Echt? Ah, oh, ja. ja. Aber das ist aber auch gemein. Also weißt du, äh, die ist ja so, die sollte ja, also wenn du dieser, dieser kindli diesen kindlichen Typ von Frau ver äh, verkörpern sollst, sozusagen, entweder kannst du ja. das dann in so, eine, in so eine Geschlechtslosigkeit im Alter sozusagen retten, aber wenn das sozusagen, also habe ich immer so den Eindruck, aber wenn das schon noch mit weiblichen Attributen verbunden sein soll, dann musst du irgendwann umschwenken. So. Und das glaube ich auch, das hat nicht so richtig hingehauen.
0: Ja. Ähm, nee, finde ich auch nicht. Das einzige Positive, was ich äh, über sie äh, gefunden habe, ich glaube, das sogar von Wikipedia, äh, auf der Wikipedia-Seite stand, was auch ganz interessant ist, was äh, alles auf den Wikipedia-Seiten von einzelnen Spice-Girls-Mitgliedern stand. Mhm. Schnitt so vollkommen irrelevanter, nutzloser Schwachsinn, aber auf jeden Fall stand tut sie so wohl. Äh, offensichtlich eine Affäre mit Leonardo DiCaprio hatte in den 90ern als auch mit Justin Timberlake irgendwie, was dann natürlich wieder schon auch wow. props äh, würdig ist. So. Also ich
1: habe also ich habe hier noch zu anderen Mitgliedern ähnliche Stich, äh, Stichpunkte, aber das, äh, das habe ich nicht gewusst.
0: Ja, das ist natürlich auch alles nur äh, wie soll man ja, sagen? Sagen. Ohne, ohne Gewehr, ja. Es ist ja. Nur, nur auf der Wikipedia-Seite zu finden. Ja. ja, aber also das, das finde ich ist natürlich schon cool, aber ähm, ja, im Endeffekt ist es natürlich auch keine wirkliche Leistung. Wobei, das ist schon doch eine Leistung. Ja. Leonardo DiCaprio und Justin Timberlake ist schon krass. Ein, also ne? das Leonardo
1: so DiCaprio, ja, ich weiß nicht, je, je älter der wird, desto ikkier wird es aber Justin Timberlake. Huh?
0: Ja. Okay. Mhm. Dann, äh, bleiben noch drei. Du bist ja. wieder dran, jemand raus äh, zu voten. Wenn wir der Logik folgen.
1: Also, ich vote auch Sporty Spice raus.
0: What?
1: Ja, also weil also man muss ihr wirklich lassen. Da habe ich da so ein bisschen rum überlegt, wie man das denn jetzt irgendwie gut rechtfertigen kann. Ähm. Weil ich natürlich auch äh, partial bin sozusagen meiner meiner Nummer eins gegenüber. Was man ihr halt wirklich lassen muss, ist, dass sie offensichtlich die einzige ist, die tatsächlich irgendwie singen kann, mm -hmm, die eine, ja. <lacht> mm -hmm, ja, und die halt auch eine erfolgreiche und äh, durchaus beeindruckende Solokarriere hingelegt hat. Also mm -hmm. weiß ich nicht, dieses hier First Day of My Life und I Turn to You und so, das, das kennt man halt tatsächlich so. Ja. Also weiß ich nicht, sozusagen sich, sich komplett äh, noch mal da von diesem Bild da zu lösen. Ist, äh, schon eine Leistung. Aber ich habe das Gefühl, dass es da noch andere Mitglieder gibt, die das vielleicht in einem noch beeindruckenderen Ausmaß geschafft haben. Meiner Meinung nach.
0: Okay, ja. Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Aber das mhm. äh, äh, finde ich auf jeden Fall schwierig. Die würde ich äh, mich mit, mit favorisieren auf jeden Fall. Also ich okay. bin, mir, bin mir seit gestern tatsächlich unsicher, wen ich, äh, wen ich da favorisieren soll. Aber äh, also, ich habe tatsächlich, was du ansprichst, du kannst dir jeden Spice Girls Song anhören und die Einzige, die gesanglich äh, sofort, wo du sofort erkennst, ja. wer das ist ja. und der auch irgendwie raussticht ja, mit irgendwie spannende Sachen, es ist, ist immer mehr C, das ist tatsächlich ja. interessant. also ähm, Und wie du schon sagst, das war auch eine, tatsächlich die einzige, die äh, kompetent, ähm, also die, also ich meine, gut, also Jerry Halliwell war ja auch danach noch recht erfolgreich als mhm. Musikerin, allerdings finde ich mit einem durchaus fragwürdigen äh, Werk, <lacht> was denn mal so nennen darf. Ähm, da, da hat mir jetzt hier auf jeden Fall schon mehr äh, vorgelegt, so irgendwie was, was das angeht. Also so einfach. Ja, ich weiß ja auch nicht. Also ich meine, im Endeffekt ist es natürlich trotzdem Drecksmusik, aber es war schon irgendwie im Rahmen dieser dieser gegebenen Möglichkeiten tatsächlich ganz ganz interessant. Und was mich, also ich habe ja gestern diese Doku, die ich gesehen habe, war ganz interessant, weil da wirkte die tatsächlich am mit Abstand am sympathischsten, fand ich so. Also weil die so so das, eher noch so down to earth yeah, und das ein normaler, normaler Mensch war und auch irgendwie so ein bisschen so reflektiert mhm. war im Vergleich zu, also im Vergleich, nee, im Vergleich in ähm, in, in, in der Rücksicht so auf, ja. auf ihre Vergangenheit und immer so meinte so, ja, so wenn ich mir so alte Aufnahmen angucke, so ich weiß überhaupt gar nicht mehr, wer das ist, ich kann mich da eigentlich überhaupt gar nicht ja. dran erinnern und so. Und meinte so, ja, ich hatte so voll die, voll die Essstörung und war die ganze Zeit total besessen davon, irgendwie zu trainieren ja. und so. Und äh, keine Ahnung, es war irgendwie ganz interessant, hat dann irgendwie noch die ganze Zeit nur davon erzählt, dass sie irgendwie Depressionen hat und äh, sonst irgendwas und äh, das fand ich ganz sympathisch auf jeden Fall.
1: Ja. Also muss auch sagen, ähm, weil ich würde vielleicht vielleicht würde ich sagen, das ist so meine Nummer 2.
0: Ja, warum wählst du die dann jetzt schon auf Platz 3 raus?
1: Weil ich glaube, ich weiß, wer deine Nummer 1 ist.
0: Ja. ja, aber ich habe auch das Gefühl, gerade ich merke, wohin du jetzt willst, ja. aber äh, dann haben wir auf jeden Fall ein Problem, glaube ich, gleich noch, aber mal schauen. Also ich wäre auf jeden Fall äh, pro Mel C, sagen wir es mal so.
1: Was, was heißt es jetzt, die bleibt noch im Ring oder was?
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall nicht dafür, dass wir die jetzt ausschließen. Okay, das ist eine gute, gute, äh, gute Sache. Also ich äh, würde natürlich gerne noch mehr Victoria Beckham rausworten. Ach so, weil die, warum? Weil die hart unsympathisch ist, einfach.
1: Also okay. Und weil die halt
0: auch irgendwie einfach im Endeffekt äh, wie soll es sagen, keine Ahnung. Also erstens habe ich das Gefühl, dass die zu der zu der ja, tatsächlichen Spice Girls Karriere auch irgendwie so null irgendwie beigetragen hat. So wirkte vollkommen äh, so unbeteiligt. Also die die wirkte die ganze Zeit irgendwie so total, also das, das Ding ist glaube ich, dass die am ersten einfach äh, quasi wirklich so ein Leben abseits dieser Sache mhm. hat. Also das wäre so die erste, also die einzige von diesen Personen, die ich Unabhängig, also wie man auch an den Instagram-Followern ja. sieht, glaube ich, unabhängig von dieser ganzen Spice-Girls-Sache eigentlich quasi bekannt ist, so wo vielleicht es auch Leute gibt, die sagen, ja, die finde ich irgendwie ganz cool, als keine Ahnung, Modedesignerin oder was auch immer ist, so reiche Personen <lacht> so, <lacht> oder wie, wie nennt man, wie, wie, das ist so, ja also der Job jetzt ist es ja einfach irgendwie reich zu sein und äh, Ehefrau zu sein, aber auch natürlich, also die Macht macht ja auch sonst mhm. ganz gute Sachen so, ich will das jetzt gar nicht, gar nicht so grundsätzlich äh, jetzt mich gegen die stellen irgendwie, aber ich Fällt finde sich
1: aber ein bisschen so an, weißt du?
0: Ich finde, ich finde dass die äh, insofern nicht das coolste Spice Girl sein kann, weil die halt eigentlich kein Spice Girl mehr ist, weißt du? Also das ist halt das Problem.
1: Okay, also, also ich mein, mal abgesehen
0: davon, dass sie auch, ich möchte die auch nochmal unterstreichen, mir persönlich a hart unsympathisch ist und ähm, ich weiß nicht, ich finde auch immer so diese, diese Schönheitsoperierten Fressen irgendwie unangenehm anzuschauen.
1: Ja, aber jetzt passt man auf. Also ähm, okay, ich meine, das, das mit diesem auf unsympathische Wirkung, ich meine abgesehen davon, dass das jetzt wirklich das subjektivste aller äh, Argumente ist, die wir bisher hatten. Aber auch das äh, natürlich valide, möchte ich jetzt nicht absprechen. Ich wollte es mal einmal erwähnt haben. Ähm, hier muss man jetzt natürlich so ein bisschen trennen, also alle anderen, äh, alle anderen äh, Spice Girls oder die wir jetzt rausgewählt haben, haben wir schon danach so ein bisschen danach besprochen, ja wie war das denn damals, aber auch was hat sich seitdem getan, also ich würde schon sagen, dass das coolste Spice Girl das muss ja ein Gesamtpaket sein, so also die Person von früher und die Person von heute so, äh, mhm. weiß nicht, so im Durchschnitt oder so würde ich jetzt mal behaupten und ähm, du hast es ja wahrscheinlich schon geahnt, das muss ich ja jetzt wohl dazu sagen, also mein Favorit ist nämlich Victoria. Weil, ähm, bin, unsympathisch kannst du die ja finden, aber die äh, war damals schon kultig und die hat es aber am weitesten geschafft, sich davon wegzuentwickeln, und zwar auf auf unterschiedlichsten Ebenen. Die ist äh, immer noch am relevantesten, die ist am bekanntesten, die ist, keine Ahnung, am erfolgreichsten, wenn du das jetzt in Reichtum oder auch in, in Outreach sozusagen messen willst. Ähm, und besonders auch, das, äh, deshalb freut es mich, dass du das erwähnt hast mit den operierten Fressen, die hat es am also keine Ahnung jetzt vielleicht abgesehen von dieser Merci interview interviewgeschichte die du gerade erzählt hast, habe ich so den Eindruck, die jetzt am meisten geschafft, so selbstreflektiert zu sehen, so will ich vielleicht nicht mehr sein oder ich entwickle mich weiter so als Persönlichkeit. Ähm, hat vor ein paar Jahren hat sie ein offizielles Statement abgegeben, zum Beispiel, dass äh, ihre Silikonimplantate nicht mehr zu ihrer, sozusagen zu ihrem Selbstverständnis passen als Mutter, als Designerin, als moderne Frau. Darum hat sie sich rausnehmen lassen, mhm. hat es offiziell angekündigt. Ähm, weiß ich nicht. Und das finde ich, also keine das finde ich dann schon wieder einen sympathischen Move.
0: Ich weiß nicht, aber äh, also du, du sagst gerade, also erfolgreich ja, ja. reich ja. ja aber das ist das sind die Kriterien nach denen wir jetzt äh, urteilen oder äh, oder das heißt wir stellen hier zum Beispiel wenn wir jetzt äh, Victoria Mel C äh, um da den Vergleich ja. wieder reinzugehen stellen wir quasi Reichtum und Erfolg über äh, können und äh, ja, wieso? Die kann Intelligenz auch
1: was? Also Intelligenz ist jetzt Oder noch mal sagen
0: wir Reflexionsvermögen auf einer höheren Ebene als nur, ich lasse mir meine äh, Implantate rausnehmen, was ja wahrscheinlich ganz andere Hintergründe hatte als die, die da genannt werden. Meinst du? Mhm.
1: Weiß ich jetzt nicht. W wieso <lacht> bist du dir denn so sicher, dass, äh, dass bei Mel C das nicht irgendwelche anderen Hintergründe hatte, dass sie jetzt gesagt hat, also ich weiß überhaupt nicht mehr, wie diese Person da von damals ist und jetzt bin ich ein ganz anderer Mensch?
0: Keine Ahnung, weil die so einen süßen äh, britischen Akzent hat. <lacht> Vielleicht... <lacht>
1: Mhm. Ja. Ich habe äh, sehr, sehr das Gefühl, dass du da, ähm, weiß ich nicht, mit, mit vielerlei Maß misst, so Marc. Auch besonders, was so deine eigenen Biases ja.
0: angeht. Nee, 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 Moment, da, also, da sind wir ja noch gar nicht, da können wir gleich noch ja. hinkommen. <lacht> Wenn ich mit dem Maß, äh, mit welchem Maß wir messen hier, ja genau. Ja, nee, aber also das, äh, da, da würde ich mich, also da bin ich auf gar keinen Fall für zu haben. <lacht> also für Victoria Beckham bin ich nicht, nicht also die, die würde ich, würde ich sogar noch unter Mel B sehen, was, was sie. Unter cool ist. Mel B. Ja.
1: Also Victoria Beckham wäre sozusagen dein, dein, dein Bottom Spice-Girl so.
0: Nee, einmal Banden wäre mein Bottom Spice-Girl, ja, okay. aber mh, also Victoria Beckham ist also schon natürlich deutlich darüber, aber ich weiß nicht, ich finde das auch, also ähm, es ist jetzt das Problem, ist natürlich, dass wir auch von unterschiedlichen Fakten irgendwie insgesamt ausgehen, weil ja. jetzt glaube ich jeder hat hier wieder ein typisches Ding, jeder hat in die Richtung äh, recherchiert, was yeah. er gerne äh, untermauert haben ja, sehen will. Ne? So. Ja. Ähm, und ich fand aber auch, also die die wirkte auch tatsächlich in der Doku sehr, sehr, sehr viel sympathischer auf mich, als ich äh, als ich das mir so vorgestellt habe. Ähm, aber so eine wirkliche, ähm, wie soll man sagen, also ja, also doch, die, die war sehr reflektiert irgendwie so im Umgang mit dieser Spice Girls-Geschichte, aber ich weiß auch nicht. Ich kann irgendwie, also ich weiß nicht, die versinnbildlicht irgendwie so viele Dinge, die ich, die ich nicht gut finde. Ich möchte da auch jetzt gar nicht argumentieren, es geht ja auch hier gar nicht ums Argumentieren. Es geht ja nicht um, um immer um Logik, ich kann das ja auch einfach mal scheiße finden. Das
1: würde man ja wohl noch sagen dürfen.
0: Ja. Ja, aber wir, wir können das ja später auch noch darüber unterhalten, wie man hier, wie, wie nach welchen Kriterien wir denn genau eigentlich yeah. einen Konsens finden können. Aber ähm, also da da will ich, da wäre ich, also bin ich ganz klar dagegen. Also das, äh. Okay. So. Aber wir haben ja noch, wir können ja noch mal gerade abchecken, wir haben noch, Jerry Halliwell, über die haben wir noch yeah. nicht gesprochen, die ja, wie wir gerade aber schon kurz erwähnt haben, eigentlich so prinzipiell innerhalb der eigentlichen Bekanntheitszeit ja. der Spice Girls so die, 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 die größte Figur der, der Gruppe war, würde ich jetzt mal einfach so behaupten, ist das so. Das also, stimmt,
1: aber ähm, weiß ich nicht, könnte man jetzt nicht so argumentieren, dass allein durch ihre Entscheidung, dass sie sozusagen diejenige war, die von sich aus diese Gruppe aufgesprengt hat, dass sie damit für immer den Anspruch darauf verloren haben muss, das beste Spice Girl zu sein
0: könnte man so sehen, könnte man natürlich auch genau als Argument für das Gegenteil sehen, nämlich, dass sie ja offensichtlich, nachdem sie die Gruppe verlassen hat, nichts mehr lief, halt so, ne? Also, weil es nicht mehr nicht mehr funktioniert hat.
1: Okay, könnte man, könnte man tatsächlich so sehen.
0: Also, ich meine, das, das Ding ist, also, ähm, das wäre, finde ich, grundsätzlich schon mal so die naheliegendste Wahl, weil das halt so die, also, da ist auch wieder so, wenn du, also, woran denkst du, wenn jemand Spice Girls sagt? Sagt.
1: Also, vielleicht an Gary Hader aber dann gleich an Victoria Beckham oder also ich weiß nicht oder vielleicht sehe ich die dann, vielleicht sehe ich die Wange an Wange ja. in, in meinem Geiste lächeln so.
0: ja. ich meine bei, bei mir war es so dass ich ähm, also als, als, als Heranwachsender sage ich mhm. mal schon jetzt eher so Team Jerry Halliwell war ich mhm. <lacht> möchte da jetzt nicht zu sehr äh, ins, ins Detail gehen warum das so ist aber ich sag mal, ich würde, würde mal grob schätzen, wenn man alles Sperma, was ich jemals vergossen habe, während ich auf Jerry Halliwell masturbiert habe, an einem Ort sammeln würde, würde das locker reichen, um da so etwa ein Weizenbierglas von voll zu machen in meiner Jugend.
1: Okay. Das ist eine Aber ich will Frage. jetzt nicht
0: zu sehr ins Detail gehen, ne? Wor worauf ich jetzt eigentlich, was ich jetzt eigentlich meine. Aber ähm, das ist eigentlich ganz interessant. Das heißt, meine, meine jugendlichen äh, Interessen lagen da auf jeden Fall in, in die Richtung halt eher mhm. so. Ähm, da wäre ich auch grundsätzlich jetzt noch weiter von ausgegangen aber tatsächlich hat mich die die intellektuelle Auseinandersetzung gestern mit dem Thema ähm, dann noch mal ein abgebracht. bisschen mehr nee, nicht davon abgebracht also okay. ich bin immer noch bin immer noch Fan und ich finde auch dass sie tatsächlich irgendwie durchaus ähm,
1: besser gealtert ist äh,
0: pff, ja das auf jeden Fall auch ja aber das ähm, das ist ja jetzt gar nicht so, so entscheidend unbedingt. Es ist ja kein Attraktivitätscontest äh, äh, aber ähm, ich weiß nicht die, die wirkt so äh, das ist halt so, so eine typische britische Assi-Braut irgendwie, ne? Das ist ganz, ganz interessant. Also du meinst früher oder heute? eher noch früher halt, ne? ja. aber das ist, ist schon irgendwie interessant, also ich finde, die verkörpert so einen sehr speziellen äh, Typus-Frau Ja, oder also so ein krasses Vorurteil wahrscheinlich was ja. ich von, von Britinnen habe irgendwie, also ähm, irgendwie, wenn ich, wenn ich so an, an, an Britinnen denke dann äh, denke ich irgendwie an Jerry Hallibel so weißt du? also rote Haare, irgendwie Mini-Rock, der irgendwie, wo das, das Höschen rauskommt, irgendwie so ich nenne das politisch korrekt so prall <lacht> Ja, aber okay, wir müssen aufpassen, dass es hier sich nicht äh, in, in die falsche Richtung entwickelt, ne, das Gespräch. Ach,
1: du meinst, jetzt müssen wir aufpassen, dass es sich nicht in die falsche Richtung entwickelt, ja, das ja. glaube ich auch.
0: Ja, nee, aber das ist... Ähm,
1: ja, und diese, diese zu dünn gezupften Augenbrauen, ich weiß schon, was du meinst.
0: Mm, mm. Das ist so der, der Prototyp äh, Britin. Ja, das ja. ist schon auch, also, äh, finde ja. ich, durchaus ähm, eine relevante, relevante... Also, das muss man ja auch erstmal schaffen, ich finde, das ist auch... Kann man auch schon mal machen. So. Also. Ja,
1: das ist jetzt ein Argument oder was? Ja. Hm. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so akzeptieren kann. Also ich finde, das geht jetzt irgendwie das geht in eine ganz andere Richtung.
0: Ja, aber wenn du prototypisch ein ganzes Volk äh, darstellst, ist das nicht, äh, keine Ahnung, das ist so die Germania von Großbritannien quasi.
1: Ja, aber das war doch jetzt, also weißt du, das war, das war das ja das? nicht die Aufgabe. Die
0: ja, aber das ist schon, das ist doch schon krass. Also ich meine, das ist ja also die... Wenn ja, aber
1: also wenn du, wenn du, wenn du äh, Brit, also keine Ahnung, wenn du Brit, also wenn du Brit hin denkst, ich weiß nicht, ich denke dann an die Queen.
0: Echt? Ja, Sorry. klar. Keine Ahnung. Oder, oder vielleicht, vielleicht oder
1: jetzt vielleicht an so Kiva Knightley oder so.
0: Ja, okay, wir haben offensichtlich ein äh, falsches, also ein unterschiedliches ja. Bild von Großbritannien irgendwie. Also wenn ich an, an Großbritannien denke, dann denke ich halt an Leute, die irgendwie besoffen sind, sich auf die Fresse hauen und Frauen, die im Winter mit Miniröcken rumlaufen und äh, irgendwie sich eine Blasenentzündung zuziehen.
1: Das stimmt ja auch beides, davon kriegt man übrigens keine Blasenentzündung, davon kriegt man eine Beckenbodenverspannung, ja. um mal kurz medizinische Aufklärung zu machen. Ähm, das stimmt ja auch alles, aber das, also weiß ich nicht, ich finde das ist halt so eine das, das gehört für mich zum großen Gesamtbild dazu, das ist so eine Randerscheinung das ist nicht weiß ich nicht, also das, das fällt mir ein bei britischem Klischee, aber nicht bei Britin mhm. das ist nicht dasselbe für mich
0: Ja, ja, nee, natürlich ist es nicht dasselbe, aber ähm, ich weiß nicht, gut, also du hast ja offensichtlich einen etwas ähm Sowas sagen, so ein äh, vornehmeres Bild von Großbritannien,
1: ja. Ja, ey, ja, vielleicht kommt da persönlicher Geschmack oder sowas mit rein. Ich ja. bin halt ein Fan.
0: Ja, ich auch, aber ja. wir sind offensichtlich Fan also von, von unterschiedlichen, unterschiedlichen Dingen, Dingen <lacht> ja. Nee, aber es ist schon, also ich finde Großbritannien, also ich finde es halt geil, äh, weil. Man, man in England auch, ich bin, bin finde es immer total spannend, wie leicht sich, also wie, wie gering die Hemmschwelle, da ist sich einfach auch die Fresse zu hauen. Das äh, ja. hat man ja in Deutschland irgendwie nicht so, da ist es ja total total krass irgendwie. Das ist so wie, wie in, diese, in dieser einen Szene von Fight Club, wo die die Hausaufgabe kriegen, eine Schlägerei ja. anzufangen und ja, dann immer es gar nicht so, so.
1: einfach geht. Ja
0: und tatsächlich ist es ganz witzig, das, das habe ich früher auch irgendwie mit mit meinem Bruder immer auf irgendwelchen Festivals betrieben, zu Natürlich. versuchen, irgendwie eine Schlägerei anzufangen. Du schaffst es nicht, du kannst in Deutschland, du kannst keine Schlägerei mit jemandem anfangen. Also zumindest mhm. in so gewissen kreisen nicht. Natürlich gibt es gewisse, gewisse Leute, die man da immer ansprechen kann, ja. die da auch Bock drauf haben, aber so dieses, dieses Studentenpack irgendwie, was, was so rumläuft, halt, das ist das ist so krass. Also du kannst wirklich machen, was du willst und es ist immer so, ja, sorry, ich will keinen Stress und so. Und in England wärst du schon zehnmal tot einfach oder auf der Wie würdest
1: du denn so prozentual von allen deinen Versuchen deine Erfolgsquote einschätzen? Null. Echt? Null? Ja. Hey, du warst doch nie in eine Schlägerei verwickelt.
0: Nee, also nie jetzt, in, was, was man jetzt ernsthaft Schlägerei nennen sollte. Nee. Was
1: ist denn ernsthaft Schlägerei, wo Blut fließt?
0: Ja, wo jetzt tatsächlich irgendwie was, also wo man jetzt mehr passiert ist, dass man sich irgendwie so mal am Kragen fasst oder irgendwie so hm. irgendwelche Drohungen, also wo tatsächlich ein, ein ernsthafter Schlag gefallen ist.
1: Hm, okay. Finde ich ein bisschen enttäuschend, hatte ich mehr von dir erwartet.
0: Ja, äh, pfff. Ich hätte mehr von Deutschland erwartet, weißt du? Tja. Ich habe Bock, mich zu prügeln, aber Deutschland äh, liefert nicht halt, weißt du? Das gleiche Problem wie Lady B. Ich Bit wollte gerade sagen, ja. ja. Tja. Aber mittlerweile habe ich auch keinen Bock mehr, mich zu prügeln, ja.
1: Das erhöht rein statistisch die Wahrscheinlichkeit extrem, dass dir das jetzt dann irgendwie mal passieren wird, ne?
0: Ja, ja, aber gut, ja. Ja, Also dann dann wird ja immer noch kann man dann damit rechnen, dass mein Traum von früher dann endlich wahr wird, auch ja. wenn ich jetzt gerne darauf verzichten würde. Aber
1: was, was Träume von früher so an sich haben, so, so spannt man nämlich guten Bogen.
0: Ja. Ja. Jetzt ja. sind wir hier bei einer Sackgasse gelandet. Ja, allem,
1: also vielleicht müssen wir uns halt dann jetzt prügeln, weil.
0: Nee, das ist ja, das, also das, dieser Podcast soll ja dazu dienen, äh, zu zeigen, wie man, Friedliche sich, Übereinkunft. Äh, wie man sich in Streitfragen friedlich ja. äh, löst. So, das heißt, wir ja. haben ähm, folgende Situation. Ich sehe ja. das, wenn ich das richtig sehe, siehst du äh, Victoria Beckham favorisiert, mhm. Messi äh, co-favorisiert mhm. äh, Jerry Halliwell und den Rest äh, siehst du eher so außen vor. Ja. Und ich sehe eher so. Ja, unklar, glaube ich, aber eigentlich immer noch Jerry Halliwell favorisiert, weil ich irgendwie äh, schon ja ich weiß nicht man kommt halt einfach nicht von seiner ursprünglichen kindlichen Meinung halt weg ja. irgendwie ich sehe auch Mel C Co favorisiert und ja. Victoria Beckham kann mir gestohlen bleiben das heißt wenn wir jetzt nach dem einfachen Konsensprinzip gehen würden wäre das ja eigentlich gar nicht so schwer da wenn wir jetzt sagen so jeder kann Punkte vergeben der erste Platz kriegt so viel der zweite so ja. viel und so dann wären wir ja immer dabei dass dann kriegt jeder nicht recht aber jeder hat was, womit er leben kann. Also, plus wir haben tatsächlich die Person, die offensichtlich, ähm, sag ich mal, am ehesten von dieser ganzen Gruppe man als Künstler bezeichnen kann, irgendwie äh, favorisiert, was ja auch eine gute Message, finde ich, sendet.
1: Also, ich also ich verstehe deine Argumentation. Das kann man, könnte man natürlich jetzt auch so machen, dass man sozusagen mit dem einfachen so, ich, ich hebe meine Hand, ich kann eine Stimme vergeben Prinzip sozusagen arbeitet. Ich möchte aber ins Feld führen, dass es halt ein sehr vereinfachtes und grobes Raster ergibt.
0: Ja, das Demokratie-Planspiel Demokratie wird ja gerade gespielt. Ja. Also, wie, wie funktioniert Demokratie hier ja. so? Keiner kriegt das, was er will, ja. sondern man hat so einen halbgaren Kompromiss, ja. mit dem alle unzufrieden also, sind und sich radikalisieren. Das, ja. wo
1: wir uns jetzt beide doch bei sie hier einigen konnten, war halt, die ist irgendwie einigermaßen sympathisch und reflektiert und die ist tatsächlich, also weiß ich nicht, die ist eine gute Sängerin so. Mhm. Also das sind die beiden Punkte, ja. So, jetzt habe ich aber doch mindestens genauso viel. Also reflektiert konnte ich für Victoria ins Feld führen. Ähm, dann, keine Ahnung, die hat sich halt, also die hat sich ja eine ganz andere Richtung weiterentwickelt. Das könntest du ja als wesentlich, also keine Ahnung, gar nicht singen. Können ja, aber die, was ich, heißt
0: denn in eine ganz andere Richtung? Also was macht die denn jetzt tatsächlich? so als
1: Designerin? Die ist, also tatsächlich, das also ist jetzt natürlich mein persönlicher Geschmack, aber ich bin da ja da nicht allein, weil es offensichtlich auch sehr erfolgreich ist. Die macht halt, also wenn wenn irgendein Promi anfängt, eine Modelinie zu machen, dann kannst, ist doch eigentlich zum Scheitern verurteilt. so Weißt du, was ich meine? Oder das ist doch, könnte man es wahrscheinlich statistisch betrachten, das ist doch fast immer Mist. Und das ist halt aber halt tatsächlich, die macht halt richtig gute Sachen. Also die hat eine eigene Handschrift irgendwie, das ist äh, unter allen ästhetischen Gesichtspunkten, die du irgendwie anwenden möchtest, sind das doch wirklich. Das sind halt ganz ganz schlichte, irgendwie handwerklich gut gemachte klassische Sachen.
0: Naja, Ästhetik also ist ja schwer irgendwie so zu, zu bewerten, zu quantifizieren, oder? Also ich meine, natürlich gibt es irgendwie ästhetische Prinzipien, aber vieles, was dann tatsächlich ästhetisch ist, basiert ja eigentlich äh, darauf, dass man solche Prinzipien ignoriert, oder nicht. Also ich meine, ähm, ich kann jetzt nicht so viel, so viel dazu sagen, wie, ich, wie genau die Modelinie von Victoria Beckham aussieht, ja, wo ich, sieht, sagen, ich du mich hast damit keine nicht, Ahnung, ne? nicht mit auseinandergesetzt habe. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass äh, Modedesign keine Kunst ist. Findest und auch du? auch nichts, was ansonsten irgendwie besonders hoch bewertet werden sollte. Wirklich? <lacht>
1: ja. Okay, das ist jetzt... Also vielleicht brauchen wir dann eine eigene Podcast-Folge dazu, weil das sehe ich wirklich fundamental ja. anders.
0: Ja. Oder ist es zumindest eine nur untergeordnet relevante Kunst im Vergleich zu zum Beispiel Musik machen? Das heißt, wenn wir wieder bei der... Tim C., äh, Victoria Beckham Thematik sind, dann äh, ist die, die ta das Talent zur Musik ist höher zu bewerten als das Talent zum Modedesign.
1: Okay, also kann, würde ich jetzt auch nicht so sagen, ich verstehe aber deine Argumentation, wenn jetzt aber beide, also ich meine, die eine hat ein höheres Talent zur Musik machen, die andere <lacht> weiß nicht, ich glaube gar kein Talent hat sie nicht, aber halt vielleicht wesentlich weniger oder sehr wenig, hat dafür aber noch ein zweites extrem hoch ausgeprägtes Talent, dann kommen wir doch mit zwei hoch ausgeprägten Talenten und noch einem gering ausgeprägten Talent raus. Weißt du, was ich meine? Und das ist doch dann was, trotzdem was 2 zu 1. Welche, Moment, ja, was, welche zwei hoch
0: ausgeprägten Talente <lacht> hat die?
1: Nein, nein. Ich meine, Mel C hat ein, hat ein hoch ausgeprägtes Talent für Musik. Victoria ja. Beckham hat ein hoch ausgeprägtes Talent für Modedesign. Und noch ein ein gering ausgeprägtes Talent für Musik.
0: Ein hoch ausgeprägtes Talent für Modedesign. Ja. Ist das so? Also ich
1: kann natürlich nicht, also keine Ahnung, ich weiß natürlich nicht, vielleicht...
0: Oder sind w das vielleicht nur zwei äh, Mittel, also so zwei Dinge, die man so halb arschig macht, im Vergleich zu einer Sache, die man richtig macht.
1: Ja, wie, wie kommst du denn drauf, dass die das halbarschig macht? Die hat ein international erfolgreiches Modeunternehmen. Die kennt sich tatsächlich mit Schnittführung aus. Das ist, das, ist, das ist wirklich so, also wie es danach am Ende aussieht, das ist sozusagen der ästhetische Teil des, finde ich, kann man sehr wohl mit Kunst vergleichen. Aber das ist jetzt eine andere Frage. Aber auch Schnittführung... Man kann es
0: mit Kunst vergleichen, ja. Damit, da habe ich ja nichts gegen gesagt. aber das Also man kann alles mit Kunst vergleichen. Weil man
1: kann nicht alles mit Kunst vergleichen. Okay, wir brauchen... Ja, wir, ja. Das könnte tatsächlich eine, eine, wir eine eigene das, Folge werden. Wir müssen uns
0: auf das eigentliche Thema konzentrieren, ja. sonst eskaliert das nachher doch
1: noch. Ja, wie schon die ganze Zeit. Ähm, und besagt es so, sich aus diesem, diesem alten Image lösen. Also weißt du, du kennst doch... Du, es wird trotzdem niemand vergessen, dass Victoria Beckham mal irgendwie ein Spice Girl war. Ähm, trotzdem ist die aber jetzt, also weiß nicht, hat, ist, ist eine ganz, ganz eigene Persönlichkeit, die ist einfach immer noch am relevantesten. Und die hat auch, das finde ich auch ist irgendwie ein ganz gutes Argument, die hat, finde ich, am meisten von denen allen das geschafft, was die sich mal vorgenommen hat. Die hat in irgendeinem Interview mal gesagt, sie möchte so berühmt werden wie Persil. Also jeder soll ihren Namen kennen. Hat offensichtlich geklappt.
0: Ist das so? Kennt jeder? Ja. Ich meine, also klar hat die eine höhere Bekanntheit möglicherweise als die anderen Leute aus der, der Band. Aber, aber wobei
1: möchtest du jetzt wieder vorwerfen, dass es das auch daran liegt, dass sie mit, äh, dass sie hier mit Beckham verheiratet ist? Ja. Hat sie ja ist, hat sie sicher nicht, also keine Ahnung, weiß ich nicht. Da möchte ich mir gar kein Urteil drüber erlauben, aber ich gehe davon aus, dass sie es zumindest nicht nur deswegen gemacht hat. Und was ich finde auch noch, was man ins Feld führen kann, ist, äh, die hat doch vier, also die haben ja vier Kinder zusammen. Äh, ich finde es tatsächlich bemerkenswert, dass die alle äh, irgendwie einigermaßen wohl geraten zu sein scheinen. Ich würde behaupten, das ist irgendwie ein bisschen so eine Kunst.
0: Na, die haben aber auch komische Namen. <lacht> das, das ist das was spricht, finde ich, auch ganz klar gegen Leute, wenn man irgendwie seinen Kindern beschissene Namen gibt. Wie heißen die Kinder von Victoria Beckham? Harper. Brooklyn. Brooklyn. Wobei Brooklyn geht eigentlich nur klar. Was? Harper? Harper heißt ah, okay, die Tochter. Das ist auch okay. äh,
1: aber irgendein Kind Cruz. hat auf jeden Fall so
0: einen ganz beschissenen Namen
1: oder Cruise Beckham und noch irgendein vierter. Irgendwas, aber ich könnte für euch schwören, der vierte war irgend sowas langweiliges britisches. Okay. Drei Jungs, ein Mädchen, genau.
0: Mhm. Nee, ich weiß nicht. Also ich meine, ich muss dazu sagen, ich finde auch, äh, wieso, was ist denn deine Meinung über David Beckham? So, das ist auch schon nämlich, ich bin auch schon ein bisschen bei dem Thema so Association by gilt äh, Guild by Association, so mm -hmm. heißt das, ja, okay. Ne? Also, also ich finde das auch einfach, also wenn du mit David Beckham verheiratet bist, dann, also wenn hast du, du, so, Geschmack, meinst du so nah an jemand dran stehst, nee, jetzt nichts gegen David, ja. also Geschmack jetzt nicht im Sinne von ob also David Beckham ist natürlich schon eine geile Sau, ne? Also wenn ich schwul wäre, dann wäre ich da auf jeden Fall am Start. Aber ähm, das ist halt auch so ein Unsympath einfach. Das ist so ein richtiger, also, wie soll man das sagen? War ja auch eigentlich nie wirklich ein guter Fußballer. Das kann Nein, ich das vielleicht kann ich, gar nicht so beurteilen, ich leider, weil ich, ich auch überhaupt keine beurteilen. Ahnung von ja. Fußball habe. Aber so, so sagen es Leute, die Fußball, äh, äh, also das, okay. das war ja immer so jemand, der halt eher irgendwie dafür berühmt war, dass er halt irgendwie reich, äh, also dass er halt natürlich als Fußballer irgendwie berühmt ist mhm. und irgendwie halt attraktiv irgendwie im weitesten Sinne offensichtlich auf Menschen wirkt. Und halt irgendwie so super bekannt war, ohne dass er jetzt so krasse ähm, Qualitäten hat. Also das ist ja so ein, so ein Fußball, ich, der ist Fußballer halt, hallo? Das spricht da schon ganz klar gegen Leute halt. Also du, eine Modedesignerin und ein Fußballer. Und da willst du mir jetzt erzählen, dass du das gut findest, wenn die beiden irgendwie Kinder kriegen. Und äh, sie hat Ahnung von Schnittführung, ja, aber die designt halt komische Kleider. Und er ist, der ist, der hat, professionell, das, weißt du, der hat Millionen damit verdient, dass er mit anderen Idioten zusammen irgendwie einem Ball hinterherläuft, wo dann irgendwie Kameras draufgerichtet sind, ja, während andere Leute der Welt verhungern, Ja, ziehen die sich halt Millionen für so eine Scheiße rein, was absolut irrelevant ist. So äh, höre ich da, hör, hör da, hör da bittere
1: Neid aus deiner Stimme? Das ist schon
0: moralisch. Ja, ich bin <lacht> damals, damals im Fußballverein rausgewählt worden. Ja. Nee, das ist doch einfach schon unmoralisch, überhaupt Profifußballer zu sein. So.
1: Wie, wie spiel, inwiefern spielt das jetzt irgendeine Rolle für unsere Diskussion? Gar keine Doch,
0: die Doch. ist mit jemandem verheiratet, der Profifußballer Ist das Hä, hast du nicht mir nicht
1: Also jetzt pass mal auf, in dem Fall, nur weil du die nicht magst ist das jetzt relevant, mit dem, mit wem die verheiratet ist Bei allen anderen hieß es so Was, gescheiterte Ehen? Sowas gibt es seit dem Mittelalter nicht mehr nö, 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 nö. Ja, Wenn
0: die sich scheiden lassen würde, wär sie, dann wäre es okay Aber so machen nicht. sie das ja noch Jerry Halliwell ist übrigens mit einem komischen Formel 1 Funktionär zusammen Also noch Aha. viel schlimmer
1: Formel 1 funktioniert Ja, oder
0: irgendwie so, oder? Also irgendwie so ein rennsport tut glaube ich.
1: ich. Die heißt
0: jetzt auch nicht mehr offiziell Jerry Halliwell, sondern Jerry Horner.
1: Stimmt, das habe ich auch gesehen, das gefällt dir doch.
0: Das ist ein passender Name auf jeden ja. Fall, ja. ja, nee, aber... Ähm Nee, also da, du kriegst mich äh, nicht mit, mit Victoria Beckham äh, Zeug, also die ist, also ich wäre sogar noch bis auf Mel B, wäre ich noch runtergegangen so, weil die finde ich auch so ein paar hey, Punkte hat. Mel B, hat. du meinst Mel C? Nee, Mel B wäre ich, also sogar da wäre ich noch kompromissbereit Was? gewesen, aber äh, Victoria Beckham ist, es geht nicht. Hey, sag mal, ich glaube du, ist, ich glaub, du es brennst. Ist, ja, pass auf, das ist, ich kenne das, also das Problem ist, ähm, und darüber können wir nämlich auch, ich glaube, das steht sogar schon auf unserer Themenliste, ich mhm. bin ja äh, der Meinung, dass es ähm, unmoralisch ist, reich zu sein. Und die ist halt am reichsten von allen. Das heißt, die hat auch schon mal ganz klar Karma-Punkte verloren.
1: Also das macht überhaupt keinen Sinn. Also weil, die ist am reichsten, okay, von mir aus ist die am reichsten von allen. Das würde aber ja, also wenn das für dich ein so relevanter Punkt ist, dass du den jetzt so dezidiert ins Feld fühlen musst, dann ist doch dann allein deshalb Mel auch schon raus. Warum? Ist sie nicht, nicht die zweite reichste nach den...
0: Keine Ahnung. Also ich meine, die sind natürlich alle... Dick im Geschäft, ja, ja aber ich wäre mir jetzt gar nicht sicher. Also, ich denke, dass Jerry Halliwell wahrscheinlich und äh, Mel C jetzt nicht unterschiedlich. Wieso sollte Mel C reicher sein? Also, ich glaube, von, von der eigentlich, ich glaube, dass, dass Jerry Halliwell sogar so ähm, F, also mehr Platten oder mehr Kohle noch aus der ganzen Sache rausgezogen Echt? hat.
1: Kann ich mir gar nicht vorstellen. Die, hatte,
0: die hat richtig krass viele Nummer 1 Hits noch irgendwie hinterher gehabt und nur Was? immer diese Scheiße so halt. Also, so richtig einfach Ey, alles, ich keinen Den
1: könnte ich da keinen, keinen einzigen nennen.
0: Ja, weil es halt einfach, also es ist wirklich katastrophal. Zieh dir mal, also versuch, hör dir mal irgendwie die erst eins der ersten beiden Soloalben von Jerry Halliwell äh, an, nachdem die Spice kürzlich sich aufgelöst haben. Das ist echt Weiß eine nicht, Katastrophe. Wie ich das, möchte. das, das wäre das, was man auf jeden Fall, äh, das ist das Gegenteil von dem Spice World Film. Das ist so quasi das. Quintessential No-Go der der Spice Girls-Karriere. Also es ist wirklich furchtbar. Du kennst äh, die, diese Coverversion von It's Raining Man zum Beispiel, yeah. die äh, man auch heutzutage ab und zu irgendwo noch hört. Katastrophe. Furchtbar. Also ganz ganz schlimm. Ich hab mich, Jetzt habe ich mich selber äh, schon aus dem Jerry World ding eigentlich yeah. ausgeredet. Also es gibt keinen rationalen Grund, der, obwohl, der, also ich meine, beziehungsweise es gibt natürlich insofern den rationalen Grund, dass die halt in dem Sinne so die die. Erkennungsfigur ja. der, der Band ist, sage ich mal, aber ähm, darüber hinaus ist es, ist es schwierig, aber ja.
1: Tatsächlich auch, also ich würde es echt gar nicht so, ich kann das gar nicht so unterschreiben, auf jeden Fall, weil also ich weiß schon, also ich habe das schon mal gehört, so die war die Anführerin, aber ich finde wirklich nicht, dass da ein ikonischer ist als die andere. Also wenn du mir eine zeigen würdest, ich hätte doch immer im selben Maße die Assoziation Spice Girls.
0: Ja, aber ähm ich weiß nicht, das ist schon so die, keine Ahnung, also wie gerade erwähnt, das ist doch. Ich möchte was, dir
1: nicht zu nahe treten, aber ich habe das Gefühl, dass, dass, dass dein Penis dieser Argumentation da irgendwie mehr Kraft verleiht in deinem Kopf, als tatsächlich der Fall ist. <lacht>
0: Ja ja natürlich das habe ich ja gerade auch schon zugegeben. Ja ich wollte es nur noch mal betonen. <lacht> ja aber ich weiß nicht nee ich keine Ahnung mein, mein Geschmack was sowas angeht hat sich auch äh, seitdem ich acht war geändert. Das freut mich Insofern, für äh, dich. Ja. Aber, aber es ist trotzdem wir können uns natürlich... doch
1: jetzt eigentlich darauf einigen dass, dass Gary Hale raus ist oder nicht habe ich das nicht gerade rausgehört
0: ja, aber nicht also nicht in der Art, dass wir dann jetzt plötzlich von einer Zweier-Konstellation hier ausgehen halt. Also wir sind immer noch in dem Sinne in einer Dreier-Konstellation, wo du bei einer Person sagst, also ich könnte mich schon, also ich wäre mit dem Ergebnis Jerry Halliwell, wäre ich nach wie vor auch d'accord. Da ja, mich, ich nicht. Drauf das einigen. will ich damit sagen, dass genau. die raus ist. Ja, aber wenn das ein Grund dafür ist, dass jemand raus ist, dann können wir genauso gut sagen, dass ich nicht d'accord damit bin, dass Victoria Beckham... Ja, äh hey,
1: nein, du hast doch... Ich, ich äh, will deshalb sagen, dass äh, ich raushöre, dass Jerry will raus ist, weil du gerade selber gesagt hast, äh, weil du gerade selber Abstriche gemacht hast.
0: <lacht> Abstriche gemacht, ja. ja? Das ist, ja. Ich finde, das ist so eine gute, äh, gute Redewendung, weißt du? So, Warum? Äh, dieses, ja, es gibt doch dieses standard so wo man sagt irgendwie, ja... Ähm, wollte eigentlich Gynäkologe werden, aber da hätte ich zu viele Abstriche machen müssen. <lacht> so.
1: den das hätte so ich nicht, den standard
0: <lacht> Das ist äh, irgendwie so eine total random. Immer wenn jemand sagt, ich muss Abstriche machen, äh, denke ich mal an diese. So, ja, der
1: ist dann nicht, nicht Okay, na ja, gut.
0: Ja. Ist das nicht witzig, wenn jemand das sagt? Ich muss, muss da Abstriche machen.
1: Nee, für mich ist die Redewendung aus dem, also weiß nicht. ich nicht, also keine Ahnung bei mir hat halt vielleicht kommt's? schon mal jemand einen Abstrich gemacht deshalb finde ich das jetzt auch nicht lustig oder so
0: Ja, yeah, es ist ja auch nicht lustig, <lacht> aber wo, woher kommt überhaupt diese Redewendung ich muss, muss Abstriche machen also du musst so auf deinem Paycheck was durchstreichen, was dann ja, nicht ich, mehr also ich Geld wette, da ist Ich wette, oder?
1: es hat irgendwas tatsächlich mit Strichlisten und Mittelalter und Getreide oder so ähnlich zu tun, könnte ich mir vorstellen hm. das kann ich gar nicht mal nachgucken
0: Okay Tja als äh, ein Gynäkologe unter unseren Zuhörern ist, kann er ja mal aufklären, woher. Also die, damit hat die es die Redewendung nichts zu tun, werde ich mit machen. dir. Ja. Okay, entschuldigung, das, ist so viel Entwicklung. das ganze Gespräch entwickelt sich in eine komplett falsche Richtung. Ne? Ähm, was? Nicht erst. Abstriche ich? machen muss ich bei Jerry Halliwell, genau. Ja. <lacht> Scheiße. Ähm, ja, aber äh, natürlich gibt es eine, eine große Magie, die darauf beruht, wenn man irgendwie, bevor man überhaupt weiß, was sexuelle Gefühle sind, schon sexuelle Gefühle für jemanden hat, weißt du so, das ist halt, das bindet einen natürlich an eine gewisse Personen irgendwie, oder nicht.
1: Aber also, weiß ich nicht, das ist, mir, das ist mir jetzt zu sehr in der Vergangenheit verhaftet und subjektiv, als dass ich das jetzt allgemein gültig da so unterschreiben würde.
0: Also ist unsere Waffe, äh, in der Klärung der Fragen, ist immer die, die Vernunft, oder was?
1: Will gar nicht mit Vernunft, aber so, so Weiß nicht, ein gewisses Potenzial für Allgemeingültigkeit das haben wir ja mal so festgelegt.
0: Ja, aber das also das Also Potenzial hör mal, ich
1: kann doch jetzt nicht sagen, na gut, ich einige mich auf Gary Halliwell und dann <lacht> spricht uns. Da, ja, geil ja, ja, eben, eben. Weil der Markt die mit acht geil fand. Also ja, ja. das kann ich, kann ich nicht unterschreiben, es geht nicht, sorry.
0: Ja. Aber äh, ich meine, es gäbe ja also jetzt, es gäbe ja ganz einfache Argumente für Gary Halliwell da zu voten, halt, wie gesagt, einfach, weil das halt so die die im Prinzip die Frontfrau der Spice-Girls halt ist. so. Ich, ich
1: wiederhole nochmal.
0: Das steht das, auch, also das behauptet, in, das wird sogar in der Dokumentation wird das offiziell ja, von denen das, so dargestellt. Das, das möchte Plus, ich gar nicht leugnen. Das möchte so ich gar nicht leugnen,
1: aber ich möchte die allumfassende Wichtigkeit, die du dieser, diesem Umstand irgendwie zuschreibst, die äh, stelle ich in Zweifel. Also das ist ja nett, aber das ist doch jetzt, also das reicht mir halt nicht.
0: Ja, aber also wie gesagt, die Frage ist ja nicht, äh, wer hat die kurze Karriere nach den Spice Girls. Ja, aber wir haben
1: nicht, welches ist das wichtigste Spice Girl, sondern welches ist das beste Spice Girl. Das ja. ist was anderes.
0: Ja, ja, klar. Aber das heißt, oder nee, genau, du hast gerade schon, schon eingeführt, dass, dass man eine Art ähm, äh, Konsens, also ja. Konsens zwischen ähm, der Relevanz innerhalb der Band mhm. und der Relevanz. Nach der Band. So, ja. Ich sehe, dass es bei Victoria Beckham ähm, eine größere Relevanz nach der Band gibt als möglicherweise bei anderen Leuten.
1: Mhm.
0: Ich sehe aber nicht, dass es irgendeine Relevanz dieser Person innerhalb der Band eigentlich gibt. So, das wäre, glaube ich, sogar glaube ich innerhalb der, dieser Dynamik die erste Person, die man da auch einfach rauskicken könnte. Ähm, dafür sehe ich allerdings... Beispielsweise lassen wir mal Jerry Halliwell von mir aus außen vor, wobei mhm. selbst da sehe ich eine große Relevanz innerhalb der mhm. Band, plus auch eine, also innerhalb dieser fünf Menschen mindestens auf zwei, drei platzierten Relevanz nach mhm. der ganzen Sache. Und ähm, dann sehe ich bei Mel C auch eine relativ hohe Relevanz äh, innerhalb der Spice Girls Geschichte, einfach aufgrund der, der äh, ja, einfach, also, es ist wirklich so. Also, ich meine, hör dir irgendeinen Girls song an. So, ja. du hörst immer sofort Merz raus, sonst hörst du halt gar nichts raus. Der Rest ist halt einfach so belanglose Kackscheiße. Aber die hat ja tatsächlich irgendwie eine, äh, einfach auch eine, eine sehr prägnante, gute mhm. Stimme und eine extreme, gute, einfach eine sehr gute Sängerin, mhm. so halt, die auch im Nachhinein so A, erfolgreich war, B, erstaunlicherweise auch irgendwie innerhalb von diesem Popmusik-Ding, was ja an sich jetzt nicht unbedingt für besonders qualitativ hochwertige Musik steht, würde die ja relativ äh, akzeptiert, sage ich mal. Mhm. So also als als also da haben ja viele Leute gesagt, hey, das ist ja tatsächlich ganz gut. So, <lacht> Woher kann die das denn? Ne? Was ist denn los irgendwie mit der halt so? Plus äh, ist es so, also das das war ja noch im, im ersten so die diese also ja, das, das ist halt irgendwie, also gefühlt so am, am ehesten irgendwie eine Künstlerin so aus aus der Gruppe, finde ich. Was auch dafür spricht, bloß wie gesagt, also wenn du eine, eine Summe aus, also ich würde sagen nehmen wir nochmal die drei Leute, die wir, mhm. äh, die wir haben, dann haben wir innerhalb der, der Relevanz der Spice Girls haben wir es so, dass Victoria Beckham da ganz unten steht, Mel C da drüber und Jerry Halliwell da drüber mhm. und haben wir außerhalb der Spice Girls eine Relevanz, wo ich jetzt sage ich einfach mal, dass Jerry Halliwell unten steht, ja. Mel C da drüber und Victoria Adams da drüber. Das heißt, wir sind bei der gleichen ähm, bei der gleichen Wertung, die wir hier gerade privat selber auch schon äh, getroffen haben. Wieder auch, aber damit, wenn man Konsens bildet, kann man eigentlich nur Mel äh, sehen als als äh, Du meinst, weil, ist, weil da so
1: ein X dabei rauskommt?
0: Ja, weil die halt äh, in, 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 beiden, äh, in beiden Fällen halt relevant überzeugend war.
1: Ich möchte mich jetzt, ich möchte mich nicht geschlagen geben, aber ich äh, muss zugeben, dass das eine sehr sehr stichhaltige Argumentation es, ist.
0: Es geht ja hier nicht darum, wer, wer Recht hat oder sonst irgendwas. Es geht ja darum, eine, eine Lösung zu finden, wo man sich selber nach dem Spiegel anschauen kann, die man auch anderen Leuten irgendwie präsentieren kann, wo man sagen kann, das ist unsere Lösung und das, äh, mhm. das finden wir als, äh, als Konsens gut. So, ne? Also es ja. Ist, ja hier, das ist ja hier kein Wettbewerb. So, ne? Ja, das,
1: äh, das stimmt. Wir wollen ja auch wir wollen die Entscheidungen treffen, die am besten für, für die Allgemeinheit sind. So ist ja. es, wenn man Politik macht. Ja. Ja. Es ist jetzt auch zu spät, um ins Feld zu führen, dass, dass Victoria Beckham einen Ritterorden von der Queen bekommen hat. Ach, für das? <lacht>
0: <lacht> äh, ja, ich weiß nicht, ob das... Äh, also, aber, äh, äh, erzähl gerne davon, um mich damit nicht umzustimmen. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist, also das wäre vielleicht sozusagen mein, mein Äquivalent zu deinem 8-Year-Old-Crush, weil das äh, finde ich halt cool. Also weiß ich nicht.
0: Und das hat niemand anders aus der Band? Nein.
1: Und sie wurde von ihr äh, als englische Ikone und wichtigste Unternehmerin Englands bezeichnet.
0: Wichtigste Unternehmerin? Ja. Okay. Aber ich habe, ich habe auch gestern irgendwie was, also dass die, also in, in den, den Charts quasi der reichsten Briten war die, aber ganz schön weit unten, so also Echt? zwar in den Top 100 irgendwo, aber nicht nicht so super rich. Aber gut, es gibt wahrscheinlich ja, also ich immer hier Leute stehen, die absolut reich sind.
1: Sind 450 Millionen.
0: Ja, das ist ja nix. Puh. Dann Emma ich dann, hat dann 40 ich, Millionen. Ja, dann nehme ich alles zurück, was ich gesagt habe, dass es äh, reich sein, unmoralisch ist. Die ist ja gar nicht reich. Also es gibt nur
1: unmoralisch das oder ein Loser ja. in deiner Welt.
0: Nee, nein, Loser sind moralisch. Also es das ist, das ist richtig zu verlieren. Ja, ich sage
1: ja entweder oder. Also es gibt entweder du bist reich und unmoralisch oder du bist ein Loser und aber dann cool.
0: Ja, wobei man äh, den äh, Frau Beckham wenigstens zugestehen muss, dass sie ja offensichtlich sich auch für äh, wohltätige Zwecke sehr viel engagiert. Das heißt das äh, die unmoralisch Unmoralizität <lacht> und Unmoral, wie sagt man da? Unmoralizität, ja. sage ich jetzt mal. So, so macht man das, ne? Wenn man wenn man irgendwie versucht äh, intellektuelle Wortneuschöpfung zu machen, mhm. dann macht man äh, hinten dran. Äh, die Unmoralizität von Victoria Beckham wird dadurch eingeschränkt, dass sie sich für wohltätige Zwecke engagiert, meiner Meinung nach.
1: Ich weiß jetzt tatsächlich, also ich, ich finde, es müsste man in den Kontext setzen, jetzt gucken, wie sehr sich da irgendwie die anderen engagieren. Also wer sich, glaube ich, nicht engagiert, ist Mel Oder ich weiß es nicht.
0: Ja, aber wie soll die sich auch engagieren? Die sich ja erstmal selber für sich selbst engagieren halt. Ne? Das, ist halt das, das hast Ding. du jetzt
1: gesagt, aber ja. das sehe ich auch so. Ja. Kommst du mir jetzt gerade mit Victoria Beckham und äh, gewissen Eingeständnissen, was man ihr zugutehalten muss, entgegen, weil du möchtest, dass ich mich, da, dass wir uns einigen? Ist es, ist es gerade ein. Ist es ein strategisches Eingeständnis oder ist es ein echtes Eingeständnis?
0: Äh, nee, das ist ein echtes Eingeständnis, ja. Okay. Aber das zeugt ja trotzdem nicht davon. Also, das ist das Problem ist, dass Victoria Beckham, finde ich, also dass das Argument, was absolut dagegen spricht, ist, dass Victoria Beckham eigentlich innerhalb der Spice Girls keine Relevanz hat. so Also es gibt nur zwei Leute, die schon per se aus der Spice Girls-Geschichte überhaupt äh, als, äh, oder sagen wir, Mel B hatte sogar eine größere Relevanz innerhalb der Spice Girls als äh, oder Victoria Beckham hat sogar fast die 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 geringste Re Relevanz innerhalb des Spice Girls würde ich mal sagen, Aber ich das auf jeden Fall sehr weit unten. Dass, äh, du kannst nicht also das ist so wie wenn du sagst, so, wer ist der kurze Fußballspieler aller Zeiten? Und dann sagst du, ja, das ist der und der, weil er später Formel-1-Weltmeister war oder so, weißt du? So, hm. das, das funktioniert nicht. Du musst schon auch irgendwie eine, eine Relevanz innerhalb der der Spice Girls haben, um als Spice Girl irgendwie... Weil es geht ja... Eigentlich ist sogar die Relevanz innerhalb der Spice Girls fast relevanter als die außerhalb des Spice Girls, weil es ist ja die Frage, ist ja nicht, wie gesagt, wer ist das kurze ehemalige Spice yeah. Girl? so Wer hat das hm. Meister aus seinem Leben gemacht? So, weißt du? Das ist ja nicht das Ding halt. Also dass da wäre mit Sicherheit die Antwort Victoria Beckham. Da würde ich jetzt gar nicht sagen, dass sie dass nicht irgendwie, aber dann dass, das ist ja nicht die Frage halt, sondern es geht ja... Also
1: mir, okay, das ist, das ist jetzt vielleicht das ist eine nachträgliche, äh, weiß ich nicht, da hast Du hast jetzt ja nachträglich ein bisschen an dieser Frage fein justiert. Ich gebe aber zu, dass es, ähm, ja, dass du recht damit hast.
0: <lacht> ja. Ja, dann äh, lass uns doch mal auf mein Ziel einigen, weil ich, äh, mir ist echt warm.
1: <lacht> okay, dann ist die Antwort auf die Frage, äh, welches ist das beste Spice Girl? Jetzt und für immer. Merci.